0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo dia 5 de novembro de 2023 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. É isso aí, edição 272 entrando no ar. E eu, Fábio Porto, finalmente de volta e junto aos meus queridos amigos Dartrand e Calerim, trazemos até vocês as notícias mais interessantes e relevantes do universo do entretenimento digital na última semana, ou melhor, nas últimas semanas, né? Porque o podcast andou num pequeno hiato. (música) Então temos aqui uma seleção de notícias interessantes para comentar. E antes da gente começar, eu quero agradecer muito a todos que lembraram de mim e mandaram boas vibrações. É, eu sofri um acidente em agosto que ocasionou uma torção violenta do meu tornozelo e a quebra de um osso da minha perna. É, e eu precisei ficar imobilizado, deitado durante muito tempo. Só agora eu estou voltando a caminhar. Eu ainda não estou 100%. Inclusive, eu estou no Rio de Janeiro. Vocês devem perceber que eu não estou no meu setup normal. Estou na casa dos meus pais. Porque eu estou passando ainda por uma série de exercícios e fisioterapia para voltar a caminhar corretamente. Mas como eu melhorei um pouco, acho que já dá para participar do programa novamente. Obviamente, se houver algum problema, vocês ficarão sabendo. No mais, vamos voltar ao nosso ritmo de trabalho normal. Certo? Antes da gente continuar, vou até perguntar para os meus queridos como estão e saber o que eles estão jogando. Vou começar pelo Cadeirinho. Boa noite, Cadeirinho. Como estão as coisas e o que que você anda jogando?
1: Boa noite, Porto. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo ou que nos ouvem depois. É bom tê-lo de volta aqui conosco, Porto. Eu fiquei te substituindo aí, mas estava eu e o Dart fazendo trocando figurinhas né? nas nossas últimas gravações. Então é bom a gente poder ter pelo menos aí o nosso circuito é, de volta. e Isso aí. Bom, eu, eu na verdade eu não tenho jogado muita coisa diferente, sabe, Porto? Eu, eu ainda tenho jogado bastante o Baldur's Gate 3, eu tenho jogado ainda bastante o, o Street Fighter 6, e, e nos últimos, acho que risco dizer, os 10 dias eu finalmente mergulhei no... No Starfield, é o jogo que... que uhum. os jogos da Bethesda geralmente eles me consomem bastante quando eu jogo, então o Starfield, ele, como ele estava concorrendo a atenção dele com o, o Baldur's Gate 3, eu não tinha começado a jogar ele assim muito forte, eu estava jogando um pouquinho assim, mas eu estava me concentrando mais no Baldur's Gate 3, um o Baldur's Gate 3 é um jogo bem mais complexo do que o Starfield, então eu estava eu querendo não desviar muito o foco. Mas, é. mas agora eu tenho jogado mais, bem mais, sim, tenho jogado bastante o Starfield 3, eu, é, eu, eu sou fã dos jogos da Bethesda de forma geral, eu gosto tanto do, dos Elder Scrolls, gosto do Fallout deles, e, e, e gostei muito do, do, do Starfield também, assim. É, não, não é um jogo impecável, ele tem algumas, uh, alguns defeitos, ele tem alguma... É, algumas concepções um pouquinho antiquadas de RPG ainda, muito muita missãozinha, assim, tipo, vai até ali, aí você volta, vai até aqui aí assim, mate tanto, volta, aí vai lá, pega não sei o que e volte é, Isso é uma, é uma coisa assim, que está ficando um pouco antiga já, assim para os padrões modernos de RPGs. Né? Eu acho que desde, uh, pegar ali desde o The Witcher 3, por exemplo, nós estamos falando aí de alguns aninhos, né? eu acho que o pessoal já tinha percebido que não era por aí o caminho o futuro dos RPGs. E, eu, e aí quando você compara com o Baldur's Gate 3, que já é dentro dessa concepção, situação mais moderna, né, de um, um jogo assim, que faz você avançar mais do que você ficar batendo e voltando, é, ele parece um pouquinho antiquado. Mas ainda assim, é, se você parar para pensar assim, o, o tamanho realmente do universo do Starfield, da quantidade é, é, de, de detalhes, a quantidade de, de elementos diferentes de jogo, de elementos interativos diferentes de jogo, isso que é importante dizer... É, porque nisso ele é muito diferente, por exemplo, do no, no Man's Sky, né, no No Man's Sky você fica ali é, viajando pelo universo ali gerado proceduralmente, sempre tem alguma coisa diferente, claro, porque é tudo meio aleatório, é. mas no, no Starfield não é, não é só aleatório, né, no Starfield você percebe que essas coisas são realmente construídas, então, assim, é, tem um contexto, tem uma história, tem o, tá integrado junto à história do universo, então você percebe que foi um trabalho muito meticuloso que eles fizeram ali, assim, é, de desenvolvimento, principalmente... E, né, e aí, com mais ênfase ainda, os lugares em que a, a ação acontece, né? Onde estão as principais missões, onde estão as principais aventuras, onde estão os principais personagens. Então, ali você tem um, um jogo muito rico e, e ele não cansa uhum. de me surpreender nisso, sabe? A riqueza e, e, e o tamanho das coisas que o jogo oferece. Então, é um jogo, assim, que ele tem... Não é nem, aquilo que eu costumo dizer, não é nem sequer um fator replay. Ele tem um fator de... de perpetuação, né, ele vai, ele se mantém, assim, por um bom tempo. Eu eu só lamento dele que, que infelizmente, ainda para os padrões dos jogos da Bethesda, a comunidade de modders ainda não não abraçou totalmente o jogo, assim, os mods do Starfield ainda são muito... Discretos, assim, sabe Comparado uhum. ao que nós tínhamos pro Fallout Que nós tínhamos pro, pro Oblivion mesmo Que nós tínhamos pro Sky Ainda assim, ele teve consumido bastante horas Porto, e é esse que tem sido O meu jogo principal atual O Starfield Tá
0: ah, certo E você, Dart, meu querido Tudo bem contigo? O que, que você anda jogando?
2: Tudo bem Eu tô jogando Tô me revezando entre dois jogos Principalmente <coughs> O Diablo 4 ainda, que começou a nova temporada, e essa também tá bem mais interessante do que a primeira, que a primeira tinha pouco conteúdo, essa daí ter bem mais. Bom. E, e o... o City Skylines 2, né? Eu comecei a jogar também. O City Skylines Eu 2... Uh... Tô gostando bastante, mas ele ainda tem alguns probleminhas. Uh... De, de performance, por enquanto eu não vi grandes problemas, porque eu, eu baixei a resolução dele, assim, eu não, não tô rodando ele em 4K, né, como que a, a minha tela é 4K, eu botei ele pra é. rodar em 1440, e eu ia te perguntar desabilitei algumas mesmo. coisinhas, algumas estão no alto, outras no médio, e tal, uh, e não tive grandes problemas, mas também a cidade ainda não, não tá muito grande, né. Uh, é, uma coisa é que eu notei no City Skylines 2 é que ele demora mais para tu aumentar a cidade, assim. No 1, tu... Mesmo sem, sem muita demanda, tu conseguia forçar a cidade desde o início a ser mais de alta densidade. Esse aí, uhum. não. O jogo te força a, a ir expandindo horizontalmente a cidade, basicamente só em baixa densidade. A, a demanda pra, por, por média e alta densidade é muito pequena no uma boa parte do começo do jogo, por, por enquanto, pra, o, o, uh, os terrenos que eu vou comprando a mais é para expandir a baixa densidade. Assim, então, é, é uma cidade nonica, assim só de casas. Uh, ainda não cheguei na, na parte que, que, que realmente tem bastante prédios e tal. Que, porque geralmente é. eu, no, 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 no Um eu fazia umas cidades compactas, assim, que era. Uhum. É, que era, que era é. cheia de prédios e tal. E esse daí, ele te força a ir crescendo com mais calma.
0: É, é, parece que eles querem fazer uma coisa mais orgânica, né? Mais mais lento, realmente, para você ver o crescimento, a expansão da cidade. Depois que você tiver a a sua zona residencial bem definida, já toda bem ocupada, quando você começar a crescer indústria e comércio, aí, de repente, vão começar a aparecer os, os primeiros... É, edifícios residenciais mesmo, eles querem que, a, que Eles querem que o jogo dure mais. né Eles querem que o crescimento seja mais ordenado, por assim é. dizer. Eles não querem que o povo chegue e de cara já esteja fazendo. É. E não adianta é, tu é, zoniar para alta
2: temporada, para alta densidade, se não tem demanda que não vai crescer nada lá. No 1 no um também era um pouco assim, mas às vezes forçando ele crescer alguma coisa, mesmo sem demanda. Uhum. No 2, não. Vai ficar. Um tempão, um terreno vazio lá, se não tem demanda. E... Tá certo. E... Mas já na baixa, de... baixa densidade, que tem uma demanda grande, tu constrói e já... ele já ocupa. Né? É instantâneo. É. E... Entendi. Uma coisa que, eu... Que, eu... que tá me incomodando um pouquinho no jogo é... Eu tô achando ele muito cinzento. Não é muito. Co- As casas, assim, os prédios, eu acho muito assim, puxando os o assim. Não, 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 o colorido do jogo não, não tá muito assim. E tudo muito. Tem muito pouca variedade de prédio. É tudo muito igual. Nossa, estranho. E, e mesmo assim, ele e mesmo assim ele é meio pesado, né? O jogo. Imagina se tivesse é, variedade tava... maior.
0: Eu eu estava acompanhando matérias a respeito dessa situação, né, de que a otimização do Cities Skylines 2 não está muito boa, acho que aos poucos a produtora está tomando algumas medidas, eles já fizeram algumas alterações, se não me engano, nos personagens, né, nos NPCs da cidade, Eles estão usando NPCs com modelos um pouco mais simples para diminuir a demanda gráfica, Vamos ver o que mais vem por aí. É, porque
2: estavam tá... bem detalhados assim, os NPCs e realmente é, não há necessidade desnecess... para ser é, tanto,
0: é. né? É, desnecessário. É, é desnecessário. Você não precisa de, de NPCs com uma qualidade absurda. Eu espero também que os veículos, automóveis, ônibus, caminhões também não sejam estupidamente detalhados, porque eles são só um suporte. Eles não são um elemento principal do jogo, são apenas um suporte visual, na é. maioria das vezes. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar.
2: Mas estou gostando bom. do jogo, ah. eu, que bom. Eu, eu, por tá. enquanto, que normalmente no City Skylines 1 eu, eu jogo mais assim no modo sandbox, que é com dinheiro infinito, uhum. coisa assim, porque é mais para fazer a cidade crescer e tal, e agora eu estou jogando sim. mais no, no modo normal, assim.
0: Tá, para tentar chegar nos objetivos que o jogo defende, é. né?
2: E é bem difícil manter assim a, a despesa menor que a... A, a, a despesa é menor do que a da receita que a receita no, no jogo uh, e, e por enquanto no, no, uh, não, não tá tendo muito problema Porque cada vez que tu atingi um marco na cidade Tu ganha bastante dinheiro Então acaba não, não prejudicando por enquanto Mas agora depois quando terminar isso Quero ver como é que vai ser pra conseguir manter né, O, o
0: balanço é, porque... é... da
2: cidade <risos> É
0: porque, você, é, porque você vai chegar num ponto de estagnação a partir do momento Sim. que a cidade atingir um determinado tamanho.
2: É, tem um... Aí vai ser uma questão de acompanhar, né? É, tem um ponto que daí não tem mais marcos para tu atingir, né? Cidade. É. Cidade
0: aí aí você, aí você vai, é. Aí você vai ser meramente o prefeito que vai fazer a manutenção da cidade. Aí equilibrar a despesa e a receita é que vai ser interessante. É. Embora possa ficar um pouco maçante. Ah, certo. Bom, e rapidinho, da minha parte eu tenho passado muito tempo deitado né? Uh, e eu estou no Rio mas meus pais precisaram dar uma chegadinha lá, no meu, lá na minha casinha, lá na região serrana e trouxeram o meu Xbox para eu poder jogar pelo menos isso, porque eu passei um mês, o meu primeiro mês foi a base de celular só e aí eu estou com o meu Xbox e pude jogar o novo Forza Motorsport é,
2: eu que joguei desgraça. um pouquinho também, mas bem pouco Joguei. Ah,
0: gente. Ah, ah, ó. Assim, jogo, jogabilidade tá muito boa, mas os gráficos estão assim, ou ou é zero ou é 100% Não, Não fica no meio. Tem momentos que você vê o jogo e o visual é sensacional. Em outros momentos é um lixo, parece jogo de Xbox Caixão. Basicamente, isso. A física de jogo tá ótima, a jogabilidade ficou ótima mas os gráficos estão estão com essa variedade que me incomoda enormemente não havia necessidade da Temp botar ray tracing em tudo porque basicamente tudo tem ray tracing uma coisa simples simples para um Xbox Series X e plays a 60 quadros por segundo não tem até Gran Turismo 7, que já vai completar um ano, você joga em 4K 60 quadros por segundo, até os replays. Você só tem a jogabilidade a 60 quadros por segundo. Todo o resto é 30 FPS. Todo o resto. Por quê? Por conta do Ray Tracing é em tudo, até nos menus. Completamente desnecessário. E o modo carreira, eu já estou prestes a fechar, porque é pequeno e chato. As, 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 as coisas de você fazer no jogo é, todo início de corrida você tem que fazer uma prática você tem que dar algumas voltas, tem que atingir um tempo de pista ah, isso tem que aí dar eu achei muito,
2: ruim, achei muito ruim achei muito ruim, é obrigado a fazer pelo ou três voltas do, na pista antes de entrar na corrida
0: exato e, e, é, e, um, e um objetivo bônus é você quebrar o recorde estabelecido Que assim, bobagem agora, você pode pular isso você pode pular isso, não tem problema, mas ainda assim não, a, a eu carreira pular, é eu não, muito. Não, ré...
2: não consigo pular. É, não.
0: Mas é o seguinte: se você tiver saco para isso, você inicia uma prática. Quando o é, 3-2-1 vai que você começar a dirigir, dá pausa e manda sair do evento. Aí no menu vai aparecer a opção pular treino. É péssimo é. ao invés de eles colocarem direto no, no, no menu é. principal ali pular treino não você tem que sair da corrida aí no sair da corrida vai aparecer aparecer a opção pular treino é. e assim esse treino é uma tremenda bobagem porque quando você termina o treino você pula o treino você vai para você vai para tela de risco ou recompensa o que que é isso você escolhe em que ponto do grid de largada você quer iniciar a corrida é, e quanto mais para trás você for iniciar a corrida selecionar uma última posição Você aumenta mais o teu bônus de corrida, mas em compensação você corre o risco de não chegar em primeiro. Ele calcula, pelo seu desempenho no treino, qual é a sua possível posição de chegada depois de determinado número de voltas, largando lá na vigésima posição, por exemplo. Assim, é, você não, é uma bobagem, porque a diferença de, de valores é tão pequena Para quem larga em último, para quem larga em terceira posição Que é a posição mais de ponta que você pode largar É uma diferença de valor tão pequena então, honestamente, honestamente, eu estou largando na terceira posição sempre Porque na, no fim da primeira volta eu já ultrapassei os, os dois primeiros colocados E depois eu me concentro em fazer volta rápida, volta rápida, volta rápida eu não fico perdendo meu tempo com a IA do jogo, que está uma porcaria. A IA desse jogo está um listo. Eles parecem, na, na dificuldade máxima, eles cometem erros absurdos, ridículo. E continua com aquela história de o, o piloto que sa, larga sempre na frente, abre uma distância enorme do segundo, terceiro, quarto, quinto, do resto do grupo. Eu não sei o que que é isso Isso acontece desde Forza Motorsport 6 Aconteceu em Forza Horizon 4 Acontece em Forza Horizon 5 No Forza Motorsport 7 E agora no Forza Motorsport 8 Nesse Forza Motorsport 2023 O primeiro lugar sempre abre uma diferença Gigantesca Nos outros colocados Então na Na minha forma de jogar Eu largo em terceiro Eu passo o segundo com tranquilidade, porque o segundo colocado não anda. E eu fico correndo atrás do primeiro colocado. E aí, o que que acontece? Na primeira volta, a IA do primeiro colocado abre uma vantagem absurda. E aí, para a segunda volta, ele já começa a andar devagar. Aí fica fácil de chegar perto e ultrapassar. Gente, ridículo. Ridículo. Então, o que eu posso fazer? Estou jogando. A jogabilidade, eu gostei. Eu curto. Mas... Modo carreira muito ruim. É, multiplayer. tá Aquela história. né você, é, você faz umas voltas de prática. Se você sai em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. Você ainda tem chance de fazer uma corrida relativamente decente. Atrás disso. Você toda hora vira pino de boliche. Porque sempre vem alguém dando porrada. Te fazendo rodar. Te tacando para fora da pista. E o sistema de penalidade que eles criaram. Também. É, o cara bate em você. Não, a culpa não é sua de você ser jogado para fora da pista, aí você recebe uma penalidade de 2 segundos e meio, 5 segundos, por um acidente que não foi você que causou. Quer dizer, está muito ruim, muito ruim. Uh, e o mais incrível, vamos lá, o jogo foi lançado é, em pré-lançamento, tem um mês, né, em 5 de outubro, e depois foi lançado para todos os outros jogadores é, no 10 de outubro. E os bugs bugs, principais do jogo, que são travamento quando você faz alteração de de configuração do carro. Manda salvar. O jogo trava quando você vai trocar de série de corrida. O jogo trava. Isso está acontecendo tanto no Xbox quanto no PC. Acontece o tempo todo. Eu mesmo já peguei vários travamentos. Já travou o meu console várias vezes. E... Eles só vão corrigir isso em novembro, ou seja, nesse mês que está começando agora. Ou seja, tem gente que está um mês esperando a correção, vou exemplo, mas muita gente já largou o jogo e pediu reembolso. Porque o jogo foi entregue num estado ridículo. E, assim, muito triste. Seis anos de desenvolvimento para esse fiasco que foi esse lançamento, e não sabemos em que dia de novembro vai sair um patch para corrigir todos os problemas, é uma lista gigantesca. Quem for no site de suporte da Tanten, fica assustado com o tamanho da lista de problemas. Assustador.
1: É. Ok. Desde o, oh, desde do Forza, desde o Forza 5, né, Porto? Nós não tínhamos uma, uma recepção tão morna, assim, para um, um Forza Motorsport, assim. É... Não, não foi mal, porque, claro, né? Estamos aqui dizendo que é um, que é um jogo ruim, é um, é um bom jogo, é um bom não, Forza. É um bom jogo, dentro daquilo mas... que a gente espera... É, de um força mas a gente é, a gente estava naquela expectativa ainda, né, de um, de um grande força de volta, assim, né, eu, eu sei que o Porto diverge, eu acho que o Porto vai dizer que o, o melhor Forza deve ter sido o 4, eu acho que foi o 3, mas ainda assim, é, falta, né, aquela, aquela grande novidade, assim, para a série, assim, né, a gente está desde o Forza 5 ali, o Forza está muito em banho-maria, assim, né, Forza 5, é. Forza 6, Forza 7, muito, muito morninhos.
0: Por que que eu falo que o Forza 4 é o melhor? Porque foi o jogo que realmente fez você escalar uma ordem de grandeza. Você começar com carrinhos compactos de, de 80 cavalos de potência, em circuitos pequenininhos, em corridas bem divertidas, e escalar a ordem de potência. E foi um jogo que trouxe uma lista gigante de carros, uma lista gigante de pistas, um modo carreira muito bem equilibrado aí hoje você já começa tendo que correr com carros esportivos de mais de 200 cavalos de potência quer dizer a progressão é chata e tem outra coisa no modo carreira em FIA no modo principal do do, do jogo no modo single player principal você só corre com carros de rua não tem nenhuma corrida com carro de competição grupo 3 grupo 3 da da FIA grupo 2 é, grupo 1, um, esporte protótipos, nada disso você só corre esporte protótipos num único campeonato num, ou, numa outra linha do, do single player que você completa depois de completar 4, 8 12, é, cinco campeonatos diferentes com cinco categorias cada demora muito, é muito chato muito chato, quer dizer fazer o quê? bom Vamos lá, gente. Não vamos perder muito mais tempo, porque já nos alongamos bastante só com isso. Vamos ver as notícias. Vamos começar com essa daqui. Vamos começar com uma notícia mais para cima. Executivo da SEGA diz corajosamente que quer que Sonic ultrapasse Mario. Hum, isso aí é meio difícil, mas vamos ver o que que eles falam a respeito. Essa é uma notícia do site VG247, tradução automática, então pode ter alguns errinhos por aí, mas vamos lá. A rivalidade entre Sonic e Mario está possivelmente destinada a nunca acabar, já que um executivo da SEGA disse que quer que o Borrão Azul ultrapasse Mario. A batalha entre Mario e Sonic... É uma história tão antiga quanto o tempo, que remonta à época em que a SEGA ainda fabricava consoles. Claro, por mais amados que sejam os dois personagens, o encanador Bigodudo é, obviamente, o mais popular dos dois. Não há dúvida sobre isso, desde vendas de jogos até sucessos de bilheteria. Mas o executivo da SEGA, o Samu Ohashi, ainda tem ambições ousadas para ser o ouriço mais rápido do mercado e, em entrevista recente, publicada pela própria SEGA, ele diz, abre aspas, Simplesmente quero superar Mario. Sonic foi originalmente desenvolvido para competir com Mario e não teve sucesso até hoje. Como respeitamos Mario, nosso objetivo é alcançá-lo e superá-lo. Queremos que Sonic seja jogado em todo o mundo, incluindo o Japão apenas como Mario, e queremos que o filme seja um sucesso maior do que Mario, e queremos que a Universal Studios construa uma área do Sonic. Esse é o nosso objetivo como amantes de Sonic." Fecha aspas. No mínimo, a ambição parece vir de um amor tanto por Sonic quanto por Mario, embora, neste momento, Sonic tenha um longo caminho a percorrer para alcançar as alturas do próprio Super Mario. Afinal os jogos do Sonic são bastante mistos, enquanto a maioria dos jogos de Mario produzidos pela Nintendo são recebidos com uma aclamação de crítica quase universal. Isso pode ser uma coisa boa para a SEGA se concentrar. No início desta semana, a SEGA revelou um novo jogo do Sonic, chamado Sonic Dream Team, que está planejado para ser lançado exclusivamente no serviço Apple Arcade. A Sega claramente tem grandes planos em andamento. Em um relatório de negócios recente, a empresa observou que planeja lançar um super jogo até março de 2026 e se tornar um fornecedor líder global de conteúdo. Seja lá o que isso signifique. Não há confirmação de como é, ou mesmo de como realmente seria. Mas ei, alguém tem que fazer um super jogo. Eu acho. <risos> Muito boa a matéria. E assim é isso aí. É, superar Mario, acho meio impossível, realmente. Porque o que está escrito na matéria tá mais do que certo. É, todos os jogos do Mario basicamente têm aclamação universal. E os jogos do Sonic é complicado. Se a gente parar para pensar que os únicos jogos 3D de sucesso. Do Sonic, foram lançados no Dreamcast É porque tá complicado Tem outros jogos recentes Sonic Generations é, tem aqui, é Sonic Colors Sonic Colors é legalzinho Sonic Lost World é legal Mas não são jogos Sensacionais E todos os jogos do Mario são sensacionais Esse novo Super Mario Brothers Wonder Meu Deus do céu, que jogo lindo Eu não joguei, mas eu assisto Let's Players jogando, porque o jogo é uma graça, é encantador, é um charme. E é isso que eu acho que falta no Sonic. Sonic é é muito reto e direto, muita ação, muita correria. E, assim, você não tem tempo para observar e para curtir o ambiente. A própria Sega não precisa se preocupar muito com isso, porque o Sonic é um personagem muito veloz, enquanto o Mario... A a Nintendo tem que se concentrar em criar um ambiente mais agradável para o jogo Isso até eu acho que é uma forma de observar as diferenças entre os personagens O estilo do Sonic é completamente diferente Então fica complicado querer fazer um Sonic muito bonitinho, muito fofinho Porque o Sonic quer correr e o Mario não precisa da, da correria O Mario curte uma exploração Super Mario Galaxy Meu Deus do céu, jogos maravilhosos E eu acho que é isso Acho que vai ser muito difícil Sonic se aproximar de Mario em popularidade O que que vocês acham, minha gente? O que que você acha, Cadeninho?
1: Como como IP, como franquia Não não tem como, não Aqui não tem parâmetro nenhum Ele é a a franquia mais valiosa Não não só do universo dos games né, do, Do planeta ah, o Mario é reconhecido, lembre-se, o primeiro-ministro japonês <risos> foi vestido de Mario <risos> numa... Não, agora, na não verdade, foi na Copa do Mundo, ou se foi... acho que foi na Copa do Mundo, né? Teve a Copa, não a Copa não do sei mundo, se foi viu? da Copa do Mundo ou se foi das Olimpíadas. Não foi na Copa do Mundo, porque as Olimpíadas foram da... durante é. a pandemia, né? Foi na Copa lá. Ah, verdade. É, esse, esse é o naipe, né? O do, do tamanho do que é o, do que é o Mario. E, e o Mario é a maior franquia de videogames da história, se nós considerarmos. Todas as, as diversas uh, franquias que, que o próprio Mario possui, né? Porque. Você tem a franquia Super Mario, provavelmente dita, mas tem a Mario Party, tem a Mario Kart, tem Mario RPG, cada uma delas são com propostas próprias, assim, o, o personagem, né, ele é tão forte que ele possui uma série de franquias, digamos assim, diferentes dentro da mesma propriedade intelectual, que é o, que é o personagem do Mario, né, então, é, enquanto somando todas as franquias dele, ele é um disparado, não tem nada que concorra perto dele. Mas mesmo que a gente considere só o Super Mario, né, a, a franquia principal ali, plataforma, uh, ele ainda assim é uma das maiores do mundo, ele ficaria atrás só de, de Tetris, Pokémon Call of Duty, entendeu? Esse é o naipe da, da conversa, estaria disputando com o GTA, por exemplo. E, e, e para isso eu teria que excluir todo o restante, Tem que excluir da conta todos os Mario Kart, tem que excluir da conta todos os Mario Party, todos os Mario Sports, todo o Mario RPG, Qualquer coisa com o nome Mario você tem que excluir, tem que ficar só o Super Mario Não. na jogada, né? É. É, dito isto, a verdade é que assim, a, a franquia Sonic também é uma franquia poderosa, né? Por mais que os jogos da, do, do Sonic aí, eles, eles estejam meio capengando aí nos últimos tempos, ele ainda é uma franquia, assim, que é comparável em termos de vendas a, a franquias que até hoje são veneradas, né? Final Fantasy, uh, Need for Speed, aqui, para <risos> falar de uma franquia aí do, da, da área do Porto, é, Legend of Zelda, né? Eu. eu e assim, o sou... 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 sei que hoje tem que mirar Zelda. Eu acho que esse que é o, <risos> o... 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 o que ele tem que mirar, assim, sabe? Porque é basicamente uma série que vendeu... Quase tanto quanto o Sonic, é, é verdade que para chegar nesse número o Sonic teve que lançar uns 200 títulos, <risos> e o Legend of Zelda vem menos, mas ainda assim, é, eu acho que a, esse é o naipe da disputa atual. ali né? Sonic disputa hoje em dia com, com Assassin's Creed, disputa com Final Fantasy, disputa com Legend of Zelda, disputa com Resident Evil, e, e tá ótimo! <risos> quem, quem vai reclamar, né? De tá disputando com essas peças franquias. Então, eu acho que o importante é realmente o pessoal ali da SEGA, se concentrar nessa IP poderosa que ele possui, aproveitar o embalo aí de de dois filmes muito bem sucedidos, né, que o pessoal curtiu, e conseguir dar uma revitalizada, porque o personagem, infelizmente, também a a proposta dele, que foi revolucionária, quando a gente puxa lá do do, do SEGA 8-bits e do 16-bits, né, o 16-bits ele, só ele vinha até com um bundle, né, vinha... Via junto com o videogame. Então ele. É, é, foi uma outra fase dele, né? Agora ele tá. Ele, ele tá meio, meio velhinho, vamos chamar assim. Ele não, não conseguiu se renovar com o Mario. Conseguiu. É isso que a Sega precisa fazer. Concordo. É. Tati, o que você
0: acha? Você não é grande fã de jogos de plataforma, esse tipo de coisa, mas como personagem, você acha que Sonic tem chance de alcançar a mesma popularidade de Mario? Nenhuma. Nenhuma. <risos>
2: Não, ah, eu e, eu, e eu gosto do Sonic, eu, eu, o Sonic 1 e 2 lá no Mega Drive eu gostava muito, mas depois desses dois aí não teve nenhum grande jogo do Sonic, essa é que é a verdade, os maiores jogos do Sonic são justamente os dois primeiros, depois foi só a ladeira abaixo, até em popularidade Bom, tudo, né, em do vídeo,
1: Sonic, é... É, é, eu concordo com o Darth, assim, sabe, puxando da memória aqui, o eu... Eu acho que foram os dois maiores mesmo, sabe? Não consigo me lembrar de outros. Teve aquele Sonic Heroes, né, que, que fez sucesso. Não sei como é que ele se compara. E mais recentemente disseram, né, que aquele Sonic Frontiers lá vendeu bem. Não, não tenho certeza, mas... É, eu vi, mas eu vi a jogabilidade de Sonic Frontiers e
0: eu não achei nada demais. Ah, esse lance de Sonic mundo aberto, você, eu, eu vi uns gameplays e... o jogador fica muito solto às vezes você se perde não tem muitas referências no ambiente para saber exatamente onde você tem que ir o que você tem que fazer se você tem alguma missão, algum desafio você tem que ficar caçando, correndo atrás e às vezes isso fica meio tedioso eu acho que o Sonic é um personagem que depende mais de um caminho definido para ele seguir com obstáculos a serem evitados se houver uma forma certa de apontar para onde ele deve ir a coisa flui mas no, o, o Frontiers ficou muito aberto, você fica bem perdido no jogo. É, é. Visualmente, visualmente é, é lindo. Visualmente.
2: Eu
1: concordo, mas, mas os fãs gostaram, assim, sabe? O, o pessoal aí que gosta do Sonic, é, o, o pessoal que, que curte a franquia, gostou. É, ele, ele foi melhor recebido pelo público do que pela crítica. A crítica não curtiu muito ele, mas o público gostou, é. assim. É, eu acho
2: uhum. que, na verdade, o Sonic funciona melhor em 2D mesmo, né? em vez de 3D. Sim.
1: É. É. E
0: aí eu eu posso falar para o Dart o seguinte, se você gostou de Sonic 1 e Sonic 2, você deveria jogar Sonic CD, que é excelente, e mais recentemente Sonic Mania, que também é maravilhoso. Se você gostou dos Sonics originais, cara, Sonic Mania é perfeito. Você deveria experimentar, porque vale a pena. É nostalgia, mas tem algumas novidades bem bacanas.
1: É é, o Sonic Mania, esse mais mais unanimidade, assim, né? Tanto pela crítica quanto pelo jogador, mas curiosamente não
0: vendeu tanto. É, uma pena, mas assim, em questão de jogabilidade, absolutamente incrível. É é o Sonic do Mega Drive, sem tirar nem pôr, mas com ambientes novos, com desafios legais, os mapas são muito bonitos, jogabilidade, música a música do jogo é sensacional. Vale a pena. Para quem gosta de Sonic e quer se sentir jogando de novo no Mega Drive, Sonic Mania é obrigatório. E e, e,
1: e, curiosamente, Porto, um um videogame no qual Sonic Mania funciona muito bem é precisamente o Nintendo Switch. É, exatamente. Mas é justamente por por quê?
0: Porque é um jogo leve, não é um jogo difícil de de programar. O motor gráfico foi criado pelo tal do Christian Whitehead, é, Para simular o, o, o funcionamento Os esquemas de movimento e física Do Sonic de Mega Drive E reproduz com perfeição Só que ele é super leve Tanto que é, As conversões de Sonic 1 e Sonic 2 Para iPhone Foram feitas usando esse motor E ficaram perfeitas E é esse mesmo motor que roda no, no Switch. Então, é um. Quem, é quem, carinho, joga é o Sonic,
1: quem jogou o Sonic The Hedgehog lá do, da década de 90 e joga o Sonic Mania vai achar perfeitamente é, é, identificável né? Sim, sim. O lance de você estar tá com ele em máxima
0: velocidade e interromper o movimento dele para trocar a direção, o timing e a velocidade de tudo é idêntico. É. É absolutamente perfeito. A própria SEGA inventou de fazer um Sonic 4 com visual moderno e uma física retrabalhada e o jogo foi uma porcaria. Ninguém quis jogar. A crítica detonou o jogo e quem comprou o jogo ficou decepcionado. A própria SEGA precisou de uma third party e um programador de fora apaixonado por Sonic para fazerem uma coisa decente. É isso. Então... É uma pena, eu adoro Sonic, adoro de paixão. Eu particularmente gosto até mais de Sonic que, que de Mario, eu gosto do estilo dele. Mas não vai, não vai, não vai conseguir ultrapassar nunca o bigodudo. Vamos em frente, minha gente, que ainda tem bastante coisa para falar. Uh, próxima notícia, e essa é a respeito do joguinho que o Cadelinho está jogando, é sobre Baldur's Gate 3. Uh, relatório aponta a data de lançamento de Baldur's Gate 3 em, no Xbox para o início de dezembro. É isso aí, vamos ficar de olho. A notícia foi publicada pela Eurogamer e diz assim, Baldur's Gate deverá ser lançado para Xbox em 6 de dezembro de 2023. Isso está de acordo com o famoso vazador Ecstasy's e diz no Twitter que, se os testes de jogo prosseguirem conforme planejado, esta é a data que a Larian Studios almejou para o lançamento da versão de Xbox. Isso foi observado, inclusive, no Reddit, na subreddit Gaming Leaks and Rumors. A Extasis tem um bom histórico de quebrar datas de lançamento antes dos anúncios, e já havia dado a data de lançamento de Forza Motorsport antes que o Xbox confirmasse é, formalmente. Como sempre, esse anúncio vem com as advertências habituais e não pode ser considerado é, firme até uma confirmação formal. Mas se você está guardando pacientemente a estreia do título para Xbox, talvez queira reservar uma licença com antecedência para o início de dezembro. Você sabe, é, só, só por, por é, precaução. Os um, jogadores de Baldur's Gate Três criaram uma maneira de recrutar Uma companheira maligna uma... Ah não, isso aqui já é Já é coisa que não tem nada a ver Mas, mas tô, tô olhando para a lâmpada Em vez de olhar para a câmera Mas vamos lá mais. Uma postagem no uh, ex é, Do Michael Duz, Que é da Larian Studios Ele respondeu a um tweet Da Eurogamer a respeito dessa Data de lançamento para 6 de dezembro E o Deuce disse assim Isso é novidade para mim Ou seja, nem o próprio Chefão da Larian Não combinaram com o Cusus O próprio chefão da Larian Não está sabendo dessa história de 6 de dezembro Não Então, será? Será? Bom, esse jogo não é O meu alvo, vocês sabem disso o Cadeirinho já está jogando no PC. Então eu pergunto, Tens
2: interesse? Até tenho, mas não é no lançamento. Vou esperar baixar o preço.
0: <risos> Essa é até uma boa pergunta. Quanto é que está custando nesse momento Baldur's Gate na Steam e na PSN? Por quê? Ah, porque é. Assim. Hum... O dos Gage 3. Na PC Vamos... ele deve
1: estar, deve estar uns 300 reais, mais ou menos. No Steam, não sei, posso dar uma olhada agora. É, não deve estar barato também, porque. O tempo ele... do,
0: no, no PlayStation, 299,90 e
1: É, aqui na é. É, é, mas... No é, mas... Steam, eu tenho que checar, porque eu já comprei, né? Então eu tenho que entrar mas aqui. Xbox deve
2: PC. lançar por esse preço também.
1: No PC, está 199. 199? Uhum
0: falar a verdade, não está tão caro quanto eu imaginava.
2: Não está tão o, caro o Fábio Pereira imaginado. disse que o Baldur's Gate 3, para ser relevante no Xbox agora, está saindo no Game Pass. Acho que não vai sair no Game Pass.
1: É, não, não faz parte hum. do, do histórico. A Larian nunca lançou jogos para o Game Pass. Nenhum dos jogos da Larian saiu para o Game Pass até hoje. Não vejo motivo pelo qual... O, 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 o Bodos Gate 3 saísse, a não ser, é claro, que a Microsoft injetasse muito, 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 muito dinheiro na jogada aí. Não sei se a Microsoft está disposta a isso depois da compra aí da, da Activision, mas concordo com ele que é, vai chegar atrasado, né? Porque já saiu para o PC, já saiu para o PlayStation e a, as vendas dele são dominantes no PC. O no PlayStation já não vendeu tudo isso porque o pessoal já tinha jogado no PC. E então, para o Xbox, ela vai pegar aí a rebarba, né? Então, também acho é. que ele não vai chegar com muita relevância, não. Mas ainda assim, para o pessoal que, que joga, que tem o Xbox como plataforma. É única, né? então eu acho que é, ainda assim, é, a meu ver, é uma compra obrigatória, eu acho que esse é um daqueles jogos que é, transcende gênero sabe? mesmo que você não, não goste de RPG, mesmo que você não goste de é, daqueles micro gerenciamentos né, que às vezes eles exigem mas o Baldur's Gate 3 ele, ele vale a pena todo o esforço <risos> e, o, e a curva relativamente acentuada de aprendizado que ele exige para você conseguir mexer no personagem, porque vale muito a pena jogar assim. tá certo. Ok, senhores.
0: Vamos em frente e agora vamos falar de Sony. Tem aqui uma matéria muito interessante publicada pelo site gamesindustry.biz falando a respeito da estratégia da Sony para longo prazo. É uma matéria de opinião que pergunta por acaso a Sony tem uma estratégia de software a longo prazo? Ah, os estúdios Playstation hoje são de classe mundial, mas com relatos de cortes de custos e rachaduras aparecendo na Banji, adquirida a alto custo, ah, existem preocupações sobre o amanhã. É, é, vamos lá, essa é a matéria do GamesIndustry.bis, tradução automática, podem ter uns errinhos pelo meio, mas vamos lá porque é interessante. Em todo o furor causado pela aquisição recorde da Activision Blizzard pela Microsoft, é quase possível esquecer que a Sony recentemente fez uma grande aquisição própria, muito longe da escala do acordo da Activision, certamente, e nem mesmo para o o preço da aquisição anterior da Zenimax pela Microsoft. Mas mesmo assim, a compra da Bungie pela Sony por 3,6 bilhões de dólares foi um grande passo para a empresa. A estratégia de aquisição que construiu o sistema de estúdios da Sony foi, em sua maior parte, um processo de aquisição relativamente cauteloso. Estúdios como a Insomniac, Naughty Dog, Sucker Punch e Guerrilla Games foram compradas após anos de trabalho cada vez mais próximo da Sony, funcionando efetivamente como desenvolvedores terceiros por um tempo antes de serem trazidos internamente como estúdios primários. O acordo com a Bandy foi um desvio dessa estratégia. Embora o PlayStation fosse uma plataforma importante para Destiny e Destiny 2, a Bandy atua como uma editora multiplataforma dos seus próprios jogos, um status que foi prometido continuar mesmo após a conclusão desta dispendiosa aquisição. Na época, início de 2022, isso parecia uma evolução bastante importante da estratégia de software da Sony, que também havia recentemente começado a abraçar plataformas não Playstation com lançamentos para PC bem recebidos de seus principais títulos originais. A Bungie daria um passo adiante, ao mesmo tempo que traria experiência em serviços ao vivo, que desenvolveria esse lado do negócio para a Sony como um todo. Enquanto isso, do lado da Bungie, o foco estava na independência e no crescimento. A autonomia do estúdio sobreviveria à aquisição enquanto a injeção de capital resultante lhe permitiria crescer e concretizar seus planos muito mais rapidamente. Quase dois anos depois, uma série de demissões na Bange, acompanhada por alguns atrasos em projetos em andamento, trouxe esse acordo de volta ao foco e levantou algumas questões significativas sobre qual é realmente a estratégia da Sony aqui. Números exatos não foram divulgados, mas cerca de 100 dos 1.200 funcionários da empresa foram demitidos. A próxima grande expansão de Destiny 2 foi adiada há alguns meses, até junho de 2024, enquanto o seu novo título, Marathon, foi adiado para 2025. Tudo isso acontece porque Destiny 2 não atingiu suas metas de receita em cerca de 45%. Uma grande queda que sugere que o venerável jogo, originalmente lançado em 2017, está sendo encerrado muito mais rapidamente do que a empresa esperava. Também vale a pena mencionar que demissões também aconteceram nos estúdios Media Molecule e na Visual Arts, propriedade da Sony, também no início desse mês passado, em outubro. Em grande parte não comentado quando a compra da Bungie pela Sony foi realizada, Foi o investimento arriscado. 3 bilhões e 600 mil dólares é uma boa quantia para uma empresa do tamanho da Sony. Embora a Bungie seja um estúdio com uma história extraordinária, a criação de franquias Halo e Destiny por por si só já o torna notável, ela não possui a propriedade intelectual mais valiosa que criou Halo. E seu único jogo no momento, Destiny 2, passou por sérios altos e baixos em termos de sucesso comercial e sentimento dos jogadores. Desde a aquisição, anunciou um novo título, um jogo de tiro de extração, um subgênero bastante masoquista que ainda não rendeu um título de sucesso comercial genuinamente importante. Título esse baseado na IP Marathon. Essa foi uma escolha estranha. A maior parte do público potencial para um jogo de tiro de extração não nasceu não era nascida quando o último Marathon foi lançado. E a maioria das pessoas que se lembra de Marathon desprezam com carinho a noção da série ser exumada como um jogo de tiro online com serviço ao vivo. Fazendo-nos pensar que o ponto de anexar SP a este projeto não foi a melhor ideia. De qualquer forma, a resposta ao trailer fortemente utilizado de Marathon que foi exibido não foi totalmente positiva, um começo difícil para o primeiro novo projeto da aquisição mais cara da Sony até o momento. Nesse contexto, as demissões na Bungie são um sinal preocupante. Não dá para saber se essa decisão veio de dentro da Bungie ou se foi exigida pela Sony. Mas reportar sobre essas demissões ajudou a contextualizada, juntamente com o um esforço mais amplo de reduções de custos nos estúdios da Sony. Qualquer que seja a sua opinião sobre a aquisição da Activision Blizzard, agora é um negócio fechado e a Sony precisa de uma estratégia ousada para garantir que permaneça competitiva não neste ano ou no próximo, mas daqui a 5 e 10 anos. Não há nenhum segredo que a indústria como um todo está em modo de redução de custos e demissões de neste ano. No entanto, a desculpa de que todo mundo está fazendo isso Seria um conforto frio para a Sony daqui a alguns anos, se a economia deixar seus estúdios incapazes de manter sua vantagem sobre o rival muito maior, mais faminto e mais agressivo da empresa. Se essa não for a estratégia da Sony, ela ela precisa começar a responder a algumas perguntas pontuais sobre o que fará. E o que está acontecendo na Band será observado com atenção como um indicador do pensamento da empresa. É, minha gente... A coisa está peia. A Sony botou uma grana pesada para comprar banjo Vamos lembrar que 3 bilhões e 600 mil dólares é muito dinheiro. E a Sony não tem o cheat do dinheiro infinito que a Microsoft tem hoje. É incrível ver como é que as coisas mudam, né? Se a gente lembrar da Sony dos anos 80, 90 e meados dos anos 2000, Ela era um dos maiores conglomerados do planeta. A que que ela se resume hoje? Cinema, música e videogames. Toda a grande quantidade de hardware que ela produzia acabou, porque ela parou no tempo, não conseguiu acompanhar o ritmo das rivais e não inovou. Então ela ainda tem no PlayStation uma, vamos colocar entre aspas, tábua de salvação, mas essa é uma tábua de salvação que está rachada no momento. E a Microsoft, que sempre foi um elemento muito menor, ganhou muita atração. E nesse ponto, a única que realmente se destaca e se mantém no alto é a Nintendo, porque é uma empresa que não tem ambições gigantescas, nunca teve. Ela faz aquilo que ela sabe fazer e faz bem, e acaba não se metendo em muita confusão. Enquanto Sony e Microsoft estão nessa briga aí. O que vocês acham, minha gente? Porque uh, a Sony realmente ela tem aquela, né? Exclusivos, exclusivos, exclusivos comprou a Banji porque a Banji tem Destiny que é um serviço de jogo live service, né, é jogo ao vivo que funciona, funciona entre aspas, não é uma coisa garantida. E agora fica naquela. Eles vão continuar botando dinheiro na Banji, investir nesse modelo de jogo, ou eles vão é, continuar focando mais nos exclusivos naquilo que sempre foi é o forte da empresa. Complicado. O que você acha, Caderninho?
1: Porto, eu penso que há uma leitura é, virtualmente unânime das pessoas no sentido de que o, os videogames, essas plataformas dedicadas de jogos, de, de aceleração gráfica local, que a gente chama, elas é, vão desaparecer eventualmente. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, essa essa é uma previsão, assim, que parte da indústria já fazia há uns 10 anos atrás, nós mesmo aqui zombamos muitas vezes disso, né? Mas a gente sempre fica naquela expectativa, né? Quando, quando que vai acontecer, né? A gente achou que em determinado momento, a gente muita gente, né? Mas, assim, havia uma expectativa de que talvez lá o, o Google Stadia né, fosse o primeiro passo nesse sentido, não foi, né? Mas a realidade é que há uma expectativa generalizada de que você vai perder essa necessidade de aceleração local de de games. E e aí a dúvida que fica, porque essa é a percepção do mercado, é o o que que as empresas vão fazer nesse cenário. né? Porque a a Sony ela realmente não tem propriamente uma uma estratégia específica de de atuação no mercado de software. Ela tem uma estratégia ainda de de hardware. É é diferente da Microsoft, por exemplo, que já capitaneou, já migrou basicamente para a xCloud, já migrou para a Game Pass... A Sony, ela, ela vai a reboque em todas essas ações, assim, e ela não mostra, não demonstra também um comprometimento claro com, esse, com esses modelos. Pelo contrário, até na, nesse período da gestão do Jim Ryan, ela mandava sinais muito contraditórios, né? Quer dizer, de um lado, dizia que o Game Pass estava destruindo a indústria e, de outro, lança usa as assinaturas da PSN, né? De um lado, acha que streaming não é o caminho, mas de compra Gainax e lança... A... A, a PSN Live, então você, a PSN, PSN Live, desculpa, então você, você manda alguns sinais contraditórios que o pessoal fica meio na dúvida, né, o que, que a Sony quer afinal, é, e, e um exemplo agora recente, né, nessa, até nessa saída de Enraia mesmo, né, porque é, a agregação da Sony, isso do, do ano passado, era de que eles passariam a investir em daquele na, conceito de jogos enquanto serviço. e aí falaram, ah, porque a Sony está fazendo jogos enquanto serviço, jogos enquanto serviço, não sei o que e tal, e aí quando o Jim Ryan saiu, é, porque os jogos enquanto serviço não deu certo e tal, mas assim, o o que que a Sony lançou enquanto jogo como serviço, exatamente? Porque, fora o Destiny, quer dizer, qual é o produto que a Sony tem que seja jogo enquanto serviço? Porque eu desconheço. Eu não não sei de que que eles estão falando. Ah, porque os investimentos disso, que investimento? Eu não sei onde é que eles botaram esse dinheiro. A única coisa que nós sabemos é que havia é, rumores, mas que é o que tudo indica devem ser verdade, né? De que eu, eu, os estúdios que historicamente faziam jogos single player para Sony estariam a, sendo aspas forçados a produzir conteúdo multiplayer nesse conceito de jogos enquanto serviços. E é o que tudo indica, eles não conseguiram produzir nada relevante nisso. Ah, o é, último. Foi, eu, e agora. Saiu, semana, saiu, ah, foi, fala, eu já sei o que você vai falar. Fala. É Agora, pegaram e disseram né, que não, 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 a versão multiplayer do Last of Us ainda tá, tá viva, firme e forte. É, e assim, não. nada me convence que esse Last of Us multiplayer não é um Fallout 76, assim, sabe? Uma <risos> coisa assim para demolir a franquia, assim, sabe? Então, é, eu, eu não entendo. Eu, eu não sei o que, que a, a Sony está querendo exatamente nesse, nesse aspecto. Eu acho que ela está sem um, um, um ending game que a gente chama, né, como é que ela vai, vai terminar esse jogo é, ela tem muita coisa em favor dela né? ela tem a, a confiabilidade da marca, ela tem a, a fidelidade dos fãs não há dúvida disso, são coisas importantes ninguém vai negar isso é, é, ela tem IPs fortes, poderosas com ela né? pensar aí, o Last of Us meu já mencionado, o God of War, Horror Ratchet Clank é, você tem uma Um um grupo de de IPs ali com os quais a Sony pode trabalhar, e além disso, a Sony tem estúdios muito competentes e de altíssima qualidade para produzir. Tem Horizon, né, uma franquia recente aí que eles emplacaram. Então, assim, ela tem espaço de manobra, sem dúvida nenhuma. Só que ela está meio estranha essa estratégia de software da Sony, assim, sabe? Porque daí fica aquela pergunta: vamos supor que os hardwares eh, locais desapareçam, vamos supor que os consoles desapareçam. A Sony vai viver do quê? Você vai dizer, ah, não, mas o console sempre deu prejuízo para a Sony. Mas é que é através do console que a Sony emplaca o o software onde ela ganha dinheiro. Agora, desaparece o o console da jogada. A Sony faz o quê, entendeu? Ela tem condições de viver só de distribuição digital dos games dela? Não sei. Então é aqui que é a minha dúvida, realmente. Não está muito claro qual é a estratégia realmente da Sony nesse aspecto.
2: É, ela precisa dar
0: uma, uma mexida muito séria Muito é. séria
2: Eu só Porque... digo, uma, só digo ah, uma coisa Eu, eu torço para que esse pessoal Que tá saindo da Band uh, Vá pra 343 e faça um Halo Bom
1: é, é, tá, <risos> O pessoal lá Tá, tá precisando De umas ah, lições realmente Tá mesmo Porque é,
0: vou, vou te falar Halo Infinite não joguei ainda Inclusive, eu tava, eu tava dando uma olhada na, eh, nos preços dos jogos uh, pra, pra Black Friday, né? Aí eu de farra fui ver jogos de Xbox na Amazon. Se eu não me engano, tá sem pratas a versão física do... Versão física do, do Halo Infinite. Tá muito barato, porque não tá
1: vendendo.
2: Não tá vendendo. O O jogo não é... O Halo Infinite é... que não tá
1: Não estão mais
2: mais fabricando versões físicas de jogos de Xbox. Não, mas ainda tem disponível. Sim, é sobra de estoque. É sobra de estoque. Então, então, cada vez menos vai ter promoções né, desses jogos.
0: É, olha, olha, olha só. Tem aqui disponível hoje uma edição Steelbook do Halo Infinite. Por 165 reais, tá cara, mas tem uma edição exclusiva de Xbox que vem, inclusive, com um deck de cards, vem numa caixa bacana, por R$ reais.
1: Eu não tô foi, até. Hein, pensando... ele, não é, ele não é um mau jogo ah. da é, Porto. Eu acho que você poderia pegar, se você gosta, assim, sabe? Ele não é um jogo é, Eu acho legal, eu acho então, legal. De, de jogo o de jogo, tiro é único, jogo é bom, jogo mas é que, é, ele,
2: é que ele não consegue ter o mesmo encanto dos, da é. Band, né?
1: Sabe aquela, é. crítica, aquela crítica que você fez ao Sonic Frontiers? Mesma coisa. É, é, esse que é o problema do Reino do Infinite. Ele é um reino sem identidade de reino. Ele não parece um reino, sabe? É... E, e, e aí o que ele oferece de novo, de novidade, que seria aquele mundo, aspas, e põe aspas nisso, tá aberto uhum. ali, assim, que ele permite você explorar. Uh, e aí você põe ele lado a lado. Não precisa nem ir para outros jogos. Põe ele lado a lado, por exemplo, do Starfield. É, fica escancarada as limitações do você do, do assim, sabe, porque assim, tudo que o reino infiltrou de novidade, o Starfield faz com muita sobra com muito mais qualidade não. do que o reino faz, assim, sabe e, e, e com muito maior e muito mais amplo e tal, dá, dá quase vontade de você pegar e, e, e entregar o Reilo para BTS, e dizer, Bethesda, faça um jogo do reino aí então tá? <risos> vocês aí porque se é pra fazer esse negócio de sandbox e mundo aberto vocês pelo menos sabem o que vocês estão fazendo e, e, então realmente O, o problema do Reino Infinite é esse Ele não é um jogo ruim, mas ele não tem pedigree de Reino Ele não tem identidade de Reino Ele não tem... É, talvez Reino talvez seja que nem você falou do Sonic sabe Porto é, Assim como uhum. o Sonic ele se beneficia De missões, de fases é, Lineares Talvez o Reino também, também Talvez o esquema do Reino seja esse Seja você ter um modo multiplayer Em combate de arena Pra quem quer curtir ali o ou multiplayer, competitivo. E um modo single player é linear, conduzido, sabe, com uma progressão de história, mas claro, assim, é o, o infinite ele parece é, é meio vazio, assim, sabe, você fica ali, a impressão que dá é que você que tá preenchendo as lacunas, ali, a impressão que dá é que é um joguinho pequenininho e, uh-huh. e, e você que tá meio que preenchendo as lacunas do jogo ali, meio que pulando de um lado o outro ali, assim, sabe? Entendi, entendi.
0: Ah, não sei, assim, por 79 reais eu até penso. Em, em experimentar. Porque, obviamente, se eu for ver o preço desse jogo agora no console, é 200 reais, Então, não me interessa. Mas, mais baratinho assim, talvez seja, seja uma opção. Ok, senhores. Vamos seguir em frente? E agora, essa daqui... Uh, 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 Call of Duty Modern Warfare 3. Primeiras análises indicam... Não, primeiras análises... Simplesmente massacram o jogo. É a pior campanha da história da série. Essa é uma reportagem do site Push Square. É, tradução automática. Mas é, fala a respeito de um review feito por outro site. A higiene. Vou dar uma lidinha, Em seguida a gente comenta. Bom. Call of Duty Modern Warfare 3. Não será jogado apenas por sua campanha. Já que o modo multijogador. É a principal razão pela pela qual os fãs jogam. No entanto, as primeiras análises estão destruindo a experiência para o jogador, que parece o pior modo solo da história da série. Sim, ainda pior que o mal falado Call of Duty Ghosts. A IGN descreve uma experiência
1: terrível que
0: supostamente dura apenas 4 horas. Oh, bom,
1: bem, é igual.
0: bom, né? Você <risos> termina rápido. <risos> ai, ai, tá certo. Vamos abrir aspas aqui para alguns trechinhos do review da higiene.
2: As, as campanhas do, do Modern Offer nunca foram campanhas longas, né? Geralmente ficava entre 6, 7, até 10 horas no máximo, mas 4 horas é demais.
0: <risos> é, vamos lá. Abrindo aspas aqui para a higiene. A campanha de Modern Warfare 3 comete o maior pecado possível para um thriller de ação mundial. É chata. É uma pálida imitação do passado composta por momentos de história mal elaborados que entram em conflito com tentativas de introduzir novas missões de combate abertas projetadas para encorajar a liberdade do jogador, mas que em vez disso caem de cara no chão. Fecha aspas. E depois ainda fazem o seguinte comentário sarcástico. Abre aspas. Se esta é a qualidade que esperamos das campanhas de Call of Duty, talvez seja melhor levar um ou dois anos para redefinir e e e elevar esse nível de volta às alturas de antigamente. Fecha aspas. Claro, o boato é que este Call of Duty foi originalmente planejado para ser lançado como um pacote de expansão DLC, mas foi reembalado e apresentado como um jogo completo. Isso é evidenciado pela lista de troféus do jogo para Playstation 5, que lista os os gongos de Modern Warfare 3 como DLC para Modern Warfare 2. É, aparentemente aconteceram alguns probleminhas né, dentro da Activision. Talvez toda essa tensão com o processo de aquisição pela Microsoft... Tenha causado algum problema. Só pode ser que tenha causado algum problema dentro da produtora, porque não é possível. Aliás, quem foi a produtora? Qual das subprodutoras é, da Activision é, foi responsável?
2: É a Infinity Ward, os Modern Affairs sempre Infinity são Wars. da Infinity Ward, que é justamente os melhores colaboradores of hum. Duty são os da Infinity Ward, né? Normalmente. Hum. Por isso que eu tô achando bem estranho. Sério? É.
0: Nossa! É porque aquilo, é, ainda não tem, né, nenhum review publicado no Metacritic, porque. Aliás, é até estranho, né? Porque o Metacritic ainda não botou review nenhum.
1: É porque é o é a a lançamento é só, a, é só a sexta-feira agora, né?
0: Na próxima. Pô, e a, e a IGN furou tanto assim o embargo de, de review? Não, porque não foi um eu review, review é né? Foi um preview que eles fizeram. Ah, não, eles deram, eles deram, eu acho que eles deram nota. Eles deram nota pra isso, eu tô, eu tô surpreso com isso Acho que eles deram uma nota pra... É, talvez pra eles tenham tido
2: esse... Algum acordo ah, não, com o Division é um, Não, é, é um review, é um review completo É um review completo não É, eles é... devem ter tido autorização Pra fazer um review antes das outras né? É,
1: talvez só, só Fazer o um review parcial, só da, do modo campanha do É, ac... no jogo é eu, acabei
0: que... de, eu acabei de Entrar na IGN e a informação é Esta análise cobra exclusivamente o modo Single player de Modern Warfare 3 Realmente, eles estão falando do single player Então, o single player é uma porcaria Fazer o que, né? Nota... Deus do céu, nota 4 Mal preparada, remendada a partir de pedaços do modo multiplayer A campanha para um jogador é tudo que o modo de história de Call of Duty não deveria ser Cruze É, gente é, assim, não é meu jogo mesmo. Eu não iria jogar. Eu nunca joguei nenhum Modern Warfare. Nem mesmo o, o, o gratuito, né? Que é o tal do Warzone. Não é minha praia. Mas é aquilo, né? É, o, o single player realmente não é o, o, o modo mais jogado. Inclusive. Ah, agora que eu vi aqui. Mais...
2: Ele não foi desenvolvido pela Infinity Order, pela Sledge Hammer. Tá, tá explicado. Hum... Eu achei muito estranho a, a Infinity Ward fazer uma cagada tão grande com o Modern Warfare. Que geralmente os Modern Warfare são dela, né?
1: É exatamente o, o Modern Warfare nunca teve assim. Quer dizer, nunca eu o, o primeiro Modern Warfare, né, que seria o Call of Duty 4, mas que foi o primeiro Modern Warfare que a gente vai mencionar é, logo na sequência. Aí ele, ele tinha um modo de muito bom. É... Foi, foi revolucionário, inclusive, para um jogo de, de tiro em primeira pessoa. Mas os outros, assim, tivés, um, modos campanhas passáveis, né? Mas, então, o 2 tá,
2: tipo. também, o 2 também era muito bom. O Modern Affair é. era tão, tão bom quanto o um, 1. Um. É. E, e, e esse reboot do Modern Affair que teve em 2019 também foi muito bem elogiado pela crítica, né?
1: Ah, sim, ficou bonito, né? A, a, a remasterização dele ficou ótima.
2: remasterização, o reboot. Eu... Esses novos Modern Warfare que começaram. Ah, o novo, tá. É. Né? Achei que
1: você estava falando do, 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 daquele remaster que fizeram não, não. Do, do primeiro Modern Warfare lá.
2: Não. É,
0: gente. É muito triste, mas novamente, esse não vai ser o modo mais jogado do título. Só que aí fica aquela também, né? Você tem o. O Warzone é do Call of Duty, né? É, 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 o, modo, é o jogo gratuito, né? O modo gratuito uhum. de multiplayer, né? Vai ter um Warzone baseado no Modern Warfare 3? Tem que ter, né? Ou será que o multiplayer dele vai ser bom o suficiente para que o povo abandone o Warzone?
1: É, acho que não impede, né? Uma coisa não impede a outra. Você pode ter um jogo que tem um péssimo single player e tem um ótimo multiplayer. Não sei novidade. É, não, mas
0: convencer as pessoas a comprarem o jogo só por conta do multiplayer, sendo que ele já tem um, uma versão do jogo que é gratuita e que todo mundo gosta, é,
2: eu acho que pode ser um pouco trabalhoso. Ó, Vamos o, pra ver. o Metacritic do, do Call of Duty 4, Modern Warfare, de 2007, é 94. Uou! O, o, o do Modern Warfare 2, que é de 2009, é 94 também.
1: É. Já o ah, 3 baixa
2: para 88. E e esse reboot aqui de 2019 é 80. Hum. O Modern Warfare 2 de 2022 é 75. E agora esse (risos) provavelmente vai ser menos. né?
0: Vai ser menos. Vamos ver quando quando abrirem aí e liberarem as porteiras dos reviews. É por isso mesmo que eu falei. Tô surpreso da IGN já ter liberado um review tão cedo e mais ninguém ter falado nada. Mas de qualquer forma, pelo tamanho que a IGN tem, né? Muita gente vai levar isso em consideração. Vamos aguardar para ver. Sigamos em frente, meus queridos. Bom, vamos falar de um jogo que eu não joguei. Aliás, um jogo que ninguém aqui jogou, pelo que eu sei. Vamos falar de Spider-Man 2. E assim, os reviews foram excelentes. É um, é um must play, né? e tá com nota 90 no Metacritic. É um jogo que aparentemente leva o hardware do PlayStation 5 ao seu limite, é, porque é um jogo que graficamente utiliza ray tracing o tempo todo. É um jogo que é, leva o SSD, o uso do SSD ao seu máximo, porque tem o, a, a travessia do mundo aberto né, de, de Manhattan, com muita rapidez é um jogo que aparentemente a história é, é bem bem feita é, mas assim não é não é a minha praia só que é, aparentemente fizeram uma coisa boa né é um jogo com reviews muito bons eu tô com um review que foi liberado aqui hoje cinco não nossa o review foi liberado hoje e eu só vi eu só vi coisas boas a respeito. Homem-Aranha 2 da Insônia é que continua a história da versão de Peter Parker e Miles Morales enquanto eles encontram novos inimigos defendendo a cidade de Nova York. Embora ela crie uma história convincente de maneira brilhante, existem algumas decisões questionáveis que fazem pouco sentido no grande esquema das coisas, mas o jogo acaba se firmando como uma uma sequência que vale a pena. Bom, aqui a gente tem aparentemente dois vilões principais, né? Primeiro a gente tem que encarar o Kramer, né, o caçador, e, e depois temos também o Venom, que aliás, Jesus Cristo, na foto do Venom aqui, o bicho tá feio, e é um jogo, é... como é que eu poderia dizer? E, nesse ponto ele é, funciona mais ou menos como GTA, porque você tem os dois personagens jogáveis, né? você tem o Peter Parker e o Miles Morales, e você pode ficar selecionando entre um e outro, pelo que eu entendi. Você está com um personagem aqui, você pode mudar para fazer outras missões do jogo com outro personagem, pelo menu, num salto rápido. Isso é interessante. Mas, assim, no final das contas, Homem-Aranha 2 parece uma história centrada em Peter Parker e um enorme desserviço para Miles Morales. Nossa! mesmo quando você desconsidera o desequilíbrio das missões principais entre os dois aranhas as missões secundárias especificamente para Miles não são da mesma qualidade que as de Peter Parker enquanto Miles ajuda seus colegas da Brooklyn Vision Academy a concluir projetos científicos e convidar seus parceiros para o baile Peter protege a cidade de outra catástrofe em potencial lutando contra a chama e seus cultistas Miles e Peter têm missões secundárias específicas que envolvem Recuperação de tecnologia antiga e tal, tal. Ambos compartilham outras missões secundárias, mas são tarefas mundanas com o objetivo de ganhar peças técnicas e tokens de herói e atualizar equipamentos e trajes. Ah, O o mapa é maior do que o primeiro jogo.
2: É, porque ele não é só Manhattan, né? Ele pega Brooklyn e Queens, eu acho, também.
0: Ah, legal, legal. É, e é aquilo, né? A aqui também confirmou que o seu próximo título, é baseado numa franquia Marvel, que é justamente Wolverine, se passa no mesmo universo desse Spider-Man. Então, há uma chance de colaboração entre os heróis no futuro. Isso é legal. Ah, deixa eu dar uma lida no veredito, que esse é interessante. Resumindo, Spider-Man 2 é uma sequência digna De ambos os estilos anteriores da Insomnia, que oferece uma história complexa que agradará a todos os fãs do Cabeça de Teia. Várias habilidades interessantes para Peter e Miles diferenciam seus estilos de combate, então você precisará implantar estratégias diferentes com cada herói. As missões secundárias são um pouco desiguais entre Peter e Miles, com o primeiro enfrentando criminosos mais sérios. Embora Spider-Man 2 tenha sido comercializado como uma aventura dupla de Peter Parker e Miles Morales, a história principal parece mais centrada em Peter e não chega a abraçar verdadeiramente Miles como um segundo personagem principal. Quer queiramos ou não, Spider-Man 2 é uma história de Peter Parker com Miles atuando como um personagem secundário glorificado. As missões furtivas de Mary Jane Watson estão de volta, embora MJ seja uma lutadora muito mais formidável nesta sequência. Uh, esse novo título da Insônia, é que apresenta novos vilões, mas a decisão do desenvolvedor em relação aos vilões anteriores é questionável, para dizer o mínimo. No fim das contas, Spider-Man 2 marca as caixinhas principais com uma sequência emocionante, com uma história convincente que irá aprendê-lo desde o início. Bom, eu não joguei nem o primeiro, nem Miles Morales, e não pretendo jogar esse porque não é o meu estilo de jogo. Mas. Que o jogo é impressionante, é. Eu assisti alguns Let's Plays e realmente é como se você estivesse jogando um filme. Algum de vocês tem interesse em jogar esse jogo? Eu, se aparecer uma grande promoção no futuro, talvez. Mas fora isso, acho difícil. O que que vocês acham?
1: Com certeza, Porto. Eu acho que é isso aqui, para quem tiver oportunidade também. É uma compra obrigatória, eu acho, para no que está disponível para o Playstation eu ainda não peguei ele porque realmente eu estou ainda muito entretido com os jogos que eu tenho mas a gente estava aguardando o lançamento do Spider-Man 2 porque assim a não ser que haja realmente uma surpresa muito grande aí nos próximos dias né? porque já vai encerrar agora o prazo para as principais premiações de melhor jogo do ano é, a gente estava querendo ver se, era, se, se ainda poderia surgir aí um, algum jogo é, que pudesse concorrer A melhor jogo do ano com o Baldur's Gate 3, com o Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, com o. É. Isso provavelmente não vai ser. Pode figurar entre os indicados, né? Mas não, 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 os favoritos. Mas seria entre Baldur's Gate 3 e Tears of the Kingdom, né? E, E. Assim, me parece claro pela recepção que o que o Spider-Man 2, ele deve ser indicado. Surpreenderia se não fosse nesse cenário. Mas também tá muito claro para mim, assim, que se ele não, não conseguiu sequer superar o anterior, né? Ele dificilmente vai conseguir bater de frente com o Baldur's Gate 3 e com o Legend of Zelda. Na verdade, o que acabou me surpreendendo, embora também não tive a oportunidade de jogar ainda, mas aqui sim foi uma surpresa, porque eu não estava aguardando nada dele, foi o Super Mario Bros. Wonder, né, que saiu ah, é? pro Nintendo Switch, saiu agora faz sim. uns 15 dias, aclamação... Universal, pro Super Mario Bros. Wonder, é... É, a gente estava falando aqui do Sonic Mania né? quem tiver a oportunidade de ver ali o, o Super Mario Bros. Wonders ele também é o um resgate daquele Super Mario em 2D, da, da época do Sim. Nintendo assim. E, e assim, é praticamente aclamação universal, tanto dos usuários quanto da crítica assim, sabe? então no final das contas, ao invés de ser Spider-Man, o que está ameaçando a vitória do Baldur's Gate 3 do Legend of Zelda né? na verdade o que está ameaçando é o Super Mario Bros. Wonders, aí de novo Aí uma, uma, uma briga de frente aí Entre dois títulos da Nintendo Embora eu continue achando Que o favorito para esse ano é Baldur's Mas Day.
2: o Super Mario Bros. Wonder ele, Se ele não ganhar o jogo do ano Ele vai ganhar aquela categoria Que é de melhor jogo da Nintendo Que é melhor jogo é, de é, família
1: É melhor jogo de família, família. Plataforma é. ela, isso, Esse com certeza Esse ele deve ganhar é, Sem
0: dúvida Ai, ai, o jogo da Nintendo.
2: É, porque é sempre jogo da Nintendo ai. indicado nessa categoria.
0: É, eu sei. É, a gente... E a gente tem que aguardar aí pra ver. Já tem data pro... pra Videogame Awards desse ano? Ai,
2: Nossa, é, a pr- primeira semana de dezembro, eu acho.
1: E... Ah,
0: tá certo.
1: E,
2: e o 7, outro
0: jogo de dezembro.
1: Um outro jogo, aí pra quem tem Nintendo Switch, sabe? Mas que tá surpreendendo, ou, pelo menos... Ainda tá em andamento a, a recepção dele, Porto, mas... Mas que eu acho que o primeiro jogo do estilo que consegue superar a marca de 90 no Metacritic é, se chama Jack Gianni. Jack Gianna. Esse Jack Gena ele é um... Bom, pra quem não sabe, ele é um Otome você, você consegue explicar pro pessoal o que é um Otome Porto? Hum... O, Não sei. Os, os, os otomis são um gênero De produto japonês Que, que são basicamente jogos de mulheres São jogos voltados para o ah. público feminino Ou animes voltados para o público feminino né? São, são otomis é, Geralmente eles são Histórias românticasinhas Então esse Jack Jenny é uma é uma visual novel, né? uma, uma novela Aqui. visual de, de relacionamento amoroso entre, entre personagens e voltado para o público feminino. Mas muito nicho, portanto, o jogo, mas que está com 90 no Metacritic, por enquanto. Então, Nossa. ainda está em andamento, o jogo lançou há, há pouco tempo aí, né? mas é uma recepção muito forte, por enquanto, na, na, na crítica. Não, é interessante
0: ver que é, um, é jo- um jogo No estilo de relacionamento né? Uma, tipo uma visual novel Mais voltada é. para o público feminino Atingindo um resultado tão bom A história deve ser excelente
1: É, Eu nunca vi um jogo desse gênero Com um desempenho dessa natureza
2: E sobre o, legal, legal. Sobre o Spider-Man eu, eu tenho vontade de jogar Eu joguei os outros dois né? Mas eu vou esperar baixar o preço
0: Tá certo
2: ah, pra para ter uma ideia da, de exclusivo da Sony, eu ainda não joguei o God of War Ragnarok. Que nem eu, quero, eu que eu quero jogar. Nem eu, que eu nem eu joguei promoção.
0: ainda. E não apareceu nenhuma ainda?
2: É, ou entrar Fica na, ou entrar na PSN Plus, né?
0: É, é mais fácil, é mais fácil é comprar a versão em disco na Black Friday.
2: Não. É. <risos>
0: Você, você tem Playstation 5, Dart? Tem. Até me esqueci, tem, o seu é com ou sem drive? Com. Ah, menos mal, menos mal, porque eu ia até entrar aqui na Amazon para ver God of War Ragnarok, porque ah, pode, pode ser que vale que uma promoçãozinha aí. Eita ferro, não, você vai, é, vai ter que torcer para uma promoção menor, preço R$ reais. Ui. E o engraçado é que está mais barato no Playstation 5 que no Playstation 4. No Playstation 4, 299. Mas é isso. Bom, vamos em frente que a gente ainda tem coisas para discutir. E antes do nosso tópico mais longo, vamos dar uma palavrinha a respeito do Playstation 5 Slim. Porque finalmente, no dia de ontem... O canal do YouTube Dave2D publicou o primeiro vídeo mostrando uma desmontagem do PS5 Slim. Uh, o vídeo mostrou uma comparação dos tamanhos, componentes internos, temperatura, consumo de energia e algumas cositas mais. No vídeo, o modelo atual do PlayStation 5 é comparado com essa versão Sim. Slim. E a gente fala Slim entre aspas, né? Porque a própria Sony não deu esse nome para o console. É apenas uma revisão. Mas não há um, nada oficial com esse nome. Bom, existe uma diferença no tamanho exterior. Não é uma diferença tão grande assim. Há uma redução de 100 gramas no peso total do aparelho. É, na temperatura, o, o youtuber Dave2D fez um ciclo de estresse de 8 horas. E o novo modelo PlayStation 5 é, operou numa faixa entre 62 e 64 graus. Enquanto o modelo original de lançamento operou numa faixa entre 60 e 63 graus. Ou seja, é uma diferença pequena, mas sim, o, PS do, o PS5 Slim roda um pouquinho mais quente. Uh, e na questão de é, gasto de energia. Também apontou-se um consumo um pouco maior de energia pelo novo console Ele fez uma medição de energia utilizando três jogos O Spider-Man 2, Astro's Playroom e Death Stranding E em todas as situações houve um aumento no consumo de energia É interessante citar o seguinte O console realmente teve uma boa redução no tamanho Só que não houve alteração na APU, né, no chip principal, que concentra tanto CPU e GPU. O processador principal do console se mantém exatamente o mesmo. É, quando o PlayStation 5 foi lançado, ele vinha com O processador principal era produzido com processo de 7 nanômetros. Na revisão. Na primeira revisão após o lançamento que é o console que eu tenho, e particularmente, eles já utilizam um processador com processo de 6 nanômetros. E esperava-se que, com esse console menor, eles tivessem reduzido ainda mais o processador. Só que a desmontagem deixa bem claro que não foi o caso. O processador se mantém idêntico. E até por isso mesmo, eles mantêm é, os mesmos números na fonte E o console tem o consumo igual ou pouco superior ao do console anterior A principal diferença de hardware Além do drive né, de Blu-ray atacável É a questão da memória Porque o Playstation 5, o grandão Ele tem 800 e 825 GB de memória Não sei se são 825 ou 875, não lembro E esta revisão agora, esse Slim tem 1 tera de SSD. Na época do lançamento do PlayStation 5. Essa questão do tamanho. É, a Sony falou que era porque. Era uma memória muito mais rápida. E a controla- o controlador dessas memórias. Era mais avançado e coisa e tal. Que a memó- as memórias disponíveis. Não eram suficientes. Para atender o desempenho. Que o processador do PlayStation 5 exigia. A desmontagem desse Slim. Deixa bem claro que. Agora ele ele utiliza memórias bem comuns. As memórias que compõem os chips de memória e a controladora de memórias que compõem esse 1 TB de armazenamento são peças disponíveis no grande mercado. Ou seja, ou, ou nós tivemos um avanço muito rápido no desenvolvimento dessas memórias ou a Sony contou mais uma ladainha na época do lançamento do PS5. Porque, aparentemente, aquelas memórias incríveis não são nada demais. Bom, só para concluir aqui, uh, o, o console terá preço de lançamento, vai se manter o mesmo, nos Estados Unidos, 499 dólares. Uh, essa variação, essa desmontagem foi no modelo com drive. E não há nenhuma indicação de quando esta versão estará disponível no Brasil. E é isso aí, minha gente. É... Bom, é, na desmontagem fica claro que alteraram bastante a forma de como o, o Slim é refrigerado. Quando você olha à frente do PlayStation 5, você vê que entre as placas brancas, né, naquele V, naquela forma de V que tem na frente, ele tem uma série de tomadas de ar direcionadas para facilitar o fluxo de ar em direção o cooler, que fica na parte superior do corpo do console nesse Slim não tem isso o ar, a forma como o ar acessa esse cooler é bem diferente, a principal diferença é que o cooler em si, o número de lâminas do cooler é maior, são 21 lâminas contra 19 do PS5 original, grande diferença, então realmente esse é um console que roda um pouquinho mais quente sim e essa questão do drive, assim, a diferença... Como o modelo digital ficou mais caro, a diferença de preço ficou tão pequena que, novamente, eu acho que é um tiro no pé comprar a versão digital para depois ter que depender de um drive. Eu acho uma bobagem. Você gasta 30 ou 40 dólares a mais e já compra a versão com drive. Concordam? Concordam comigo? Eu acho com essa com essa história de drive destacável... Eu acho besteira é, Você comprar a versão digital O que, é que vocês acham?
1: <risos> assim, Porto Besteira não é, no sentido, assim, tu, Talvez não tenha por que Você abdicar dela Talvez, entendeu? Mas a realidade é que está se tornando completamente inútil Esse troço, né? Eu mal e porcamente uso do, 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 no, no Xbox eu nem uso Eu não, não me recordo de ter usado o driver dele Em algum momento e do, do Playstation, eu acho que eu ter uns dois ou três jogos aqui físicos, assim, sabe? É... não sei. Bom, para você
0: ver que interessante, com essa história de eu ficar preso aqui em casa, os meus pais trouxeram para mim o meu Series X e eu estou usando Drive. Estou usando para ver filme em Blu-ray e estou usando para jogar jogos em compatibilidade. Essa semana eu joguei Drive San Francisco. Matar saudade de drive São Francisco. Eu joguei GTA 4. Eu botei meu disquinho do GTA 4. Joguei algumas missõesinhas de Nico Bellic para matar a saudade. Assim, para essas coisas, pelo menos ter o drive ainda facilita. Mas é uma coisa também que, pelo menos no PlayStation 5, não é tão necessário, né? Porque PlayStation 5 não tem retrocompatibilidade com com PlayStation 3. Se você tem jogos físicos do PlayStation 4, ok. Mas é, ainda tem uma utilidade ou outra, pode não ser a maior, mas ainda tem. E eu curto meus filminhos em Blu-ray. Eu tenho que ter um drive Blu-ray. Tem que ter. Se bem que meus pais aqui têm um Blu-ray no, no home theater deles na sala, mas pô, aqui no meu quarto eu tenho a minha, meu, meus filminhos aqui, e eu estou matando saudade de muita coisa. É um ainda acho importante um drive, por pior que seja. Mas sou eu. O, o Dart, para você ver, o Dart, que é um cara que, que defende os títulos digitais pegou um PS5 com drive. Por que, é que você pegou um PS5 com drive?
2: Porque o, o sem drive é, quase não tinha para comprar e quando tinha tava tava o mesmo preço do, <risos> do com drive. Quer dizer, ainda,
0: ou seja, aí ainda tem o fator Brasil é. desses nossos dessa loucura de preços que nós temos no nosso país. Quer dizer Se... até pro Dart foi mais vantagem pegar o um modelo com drive
2: por, por conta do preço. É. E o, 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 sem, o sem drive Teoricamente era para ser 3999 né uhum. e só que tu não encontrava ele por menos de 4.500 que, é, e, e, que era o preço do com drive então
0: exatamente. E falando nesse pre, e falando nesse modelo digital, será que hoje dá para encontrar um PS5 digital a, a 3 mil e os quebrados? Porque eu acho que se existir, achar por 3.799, eu vejo a Sony se dando bem um pouquinho. Justamente por conta desse aumento absurdo de preço do Xbox Series S, né? Que pegou todo mundo de surpresa e está causando comoção. Agora, em novembro, vai ter uma fanfest do Xbox, né? E você pode. Ter, vocês podem ter certeza que o Phil Spencer vai estar no Brasil e podem ter certeza que essa FanFest vai ser marcada por polêmicas, que eu gostaria muito de ir só para ver o circo pegar fogo, porque eu eu tenho acompanhado muito o Twitter, né? essa história de ficar muito tempo na cama está me ocasionando isso, e, nossa senhora, o Twitter estava pegando fogo no início dessa semana por conta desse lance da mudança de preço. É, repórteres brasileiros relatando que, por terem criticado essa decisão de alteração no preço, a Microsoft ordenou a devolução de consoles que estavam com eles é, e até mesmo é, grandes contas... Não, de, mas não de foi por
2: isso. Foi coincidência só. É, coincidência. <risos> Foi só coincidência. <risos> Era um empréstimo por por tempo indeterminado, que foi desde 2020 estava com esses veículos. E por coincidência, agora, (risos) eles pediram de volta.
0: Exato. E assim, muita gente, agora agora que é a parte mais chata, muita gente, incluindo grandes contas de youtubers e influenciadores de Xbox, é, Retuitando e comentando a respeito dessa situação no Brasil e citando arroba Xbox P3, que obviamente é a conta do Twitter do Phil Spencer, e arroba Bond que é, obviamente, a conta da Sarah Bond, e nenhum dos dois respondeu a nada disso. Então, vamos ver o que, que vai acontecer nessa Xbox Fan
1: Fest em novembro. É, lembrando que, lá, né? Lá, lá, né, Porto, é que é, isso é importante, pessoal, porque vai surgir esse argumento de que o, o Xbox aqui no Brasil seria vendido em tese de forma é, deficitária, mas rigorosamente falando, o Xbox do Brasil é um dos mais caros do mundo. Do tá? mundo. É, é diferente do PS5, que é o mais caro do mundo. <risos> o PS5 aqui no Brasil é o PS5 mais caro do, do planeta. Mas, mas o Xbox brasileiro também não está entre os mais baratos, assim, sabe? Pelo contrário, tá? Eu acho que um top 5 ou top 6 dos mais caros do mundo, inclusive, tá? É, e competindo assim com países com problemas gravíssimos de câmbio, como a Argentina, por exemplo. Então a Sim. gente tem. É, e, e nós temos que lembrar né, que o preço do dólar, né, o câmbio do, do dólar tem ficado mais favorável. Aliás, o dólar tá extremamente baixo nesse instante que assim sabe então é realmente é muito e aí você faz uma mudança dessa na iminência de uma de uma Black Friday ah pega muito mal né tem como Tá ah, certo
0: ok minha gente já falamos muita coisa mas ainda temos um tópico interessante aqui para comentar é... essa é uma matéria da Game Range que traz uma discussão bem interessante Escutem isso aí. Escutem aqui. Dados provam que 2023 foi um dos melhores anos da história dos jogos. Será? Será? Eu vou dar uma lidinha e em seguida a gente discute. Dados do Metacritic indicaram que 2023 tem o maior número de jogos com pontuação média de 90 ou mais neste site agregador de análise nos últimos 20 anos. 2023 foi um ano marcante para a indústria dos jogos, em termos de lançamentos de novos jogos, com uma variedade de jogos AAA de grande sucesso e títulos independentes menores sendo lançados com ótimas críticas. A sequência aparentemente interminável de novos lançamentos de títulos de alta qualidade chegou a 2023 em comparação com alguns dos outros anos no da história dos jogos 2018 é um exemplo mais recente de um ano que é tido em alta conta pela comunidade com mega sucessos como God of War e Red Dead Redemption 2 sendo lançados nessa época 2007 é mais um ano que muitos afirmam ser o melhor da história dos jogos com grandes sucessos como Super Mario Galaxy, Bioshock Call of Duty 4 Modern Warfare Halo 3 e mais tendo sido lançados naquele ano Voltando ainda mais, 1997 e 1998 são frequentemente apontados como dois dos melhores anos dos jogos, mas não há como negar que 2023 está firmemente nesta mesma conversa. O site Axios compartilhou dados revelando que 2023 teve maior número com jogos de média de avaliação 90 ou mais. Isso significa que que as afirmações que que 2023 será um dos melhores anos para lançamento agora são apoiadas por estatísticas. Quais são os 10 mais? Vamos lá. Em décimo lugar, Diablo 4, nota 91. Em nono lugar, Sea of Stars, nota também 91. Em oitavo... Turbo Overkill. Hã? Nota é, 91. Vem, Gente, já... mas nem, nem conheço. Em sétimo, Super Mario Bros. Wonder 92. Em sexto, Cocoon, nota 92. Em quinto lugar, Street Fighter 6, nota 92, em quarto lugar, o Super Recente Alan Wake 2, com 93. Em terceiro, Resident Evil 4, também com 93. E o top 2, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, com 96. E em primeiro, Baldur's Gate 3, também com 96. Bom, ao remover remasterizações e relançamentos, esses são os 10 maiores lançamentos com não esses são os 10 lançamentos de videogame com maior classificação em 2023. Baldur's Gate 3 e Legend of Zelda: Tears of the Kingdom liderando a uh, terror e sobrevivência Alan Wake e Alan Wake 2, Resident Evil 4 empatados com 93. E, é, mais três títulos com 92 e os, os dois últimos com nota 91. É altamente provável que esses jogos tenham um grande destaque no The Game Awards 2023 no mês de dezembro, com muitos deles provavelmente nomeados para várias categorias. Embora 2023 tenha sido um ano incrível, foi sem dúvida um dos piores para os desenvolvedores de jogos. Neste ano, podemos ver demissões em massa em todo o setor, com algumas das maiores empresas dispensando seus funcionários. Portanto, embora este ano seja lembrado como um dos melhores para novos jogos, também será lembrado como um dos piores para quem os faz. E é isso aí, minha gente. Muito jogão. Aí aí fica a pergunta. Será que com tudo o que vem acontecendo, com a evolução da parte técnica e tudo, será que os avaliadores... É, não estão ficando um pouco mais ou diria ou diria menos exigentes o que vocês acham
1: é, não Porto eu não acho que tenha sido isso não eu eu, eu tô eu tô de férias agora e hum. é, enquanto de férias eu resolvi passar é, de forma produtiva esse período e eu fiz um, um levantamento dos, dos jogos desde 2007 tá então eu peguei aí 16 anos aí de lançamentos é, usei como referência 2007 porque todo mundo que acompanha aqui o Jornal do Papo que nos ouve desde a época do Papo da Coruja, já sabe que que para nós é quase um consenso de que 2007 é, é o ano a ser batido né é o ano é, de referência é, assim tem muitos critérios que a gente pode tem muitos critérios que a gente pode utilizar Tá? Eu, eu achei o critério que a game e a Axios aí usou razoável, tá? você colocar uhum. ali jogos que estão com média acima de 9 como sendo exemplificativos de grandes lançamentos no ano eu acho um critério muito razoável né? é, uma, é, um, assim, é uma é uma meta, né? um objetivo é um, um marco assim, que poucos jogos conseguem atingir, então é um referencial importante, porque são poucos que atingem esse referencial é, e eu eu concordo também que 2023 foi um foi um ótimo ano é, o, o nosso amigo assassinmon que é o Alexandre lá de Portugal ele defende até que talvez tenha sido o melhor ano da história eu eu não concordo com ele tá mas mas também vou tentar expor isso de forma objetiva aqui tá Porto a, a primeira coisa que eu, que eu tenho que apontar é que eu, eu discordo dessa do critério de apuração da nota acima de 9 que a E e tanto a Game Rant como a a, a, a plataforma que eles mencionaram lá, a Axis, utilizou. Porque, por exemplo, eles colocaram ali, assim, e falaram, ah, jogos acima de nove. Mas, na verdade, os jogos que eles colocaram, boa parte deles não está acima de nove. É que em uma das plataformas, porque você está falando de jogos que foram lançados para várias plataformas, na média crítica de uma das plataformas, eles estão acima de nove. Mas em outras plataformas, eles baixam. E e, e por que que isso acontece? Bom, às vezes por questões de de, portes, de algumas deficiências localizadas, mas a principal razão qual que é? É que geralmente a nota fica mais alta na plataforma que tem menos críticas porque o que acontece, geralmente quando as empresas fazem o lançamento da da, da review, quando é um jogo multiplataforma, eles usam uma review, uma plataforma como paradigma. Tá, então fizemos a nossa review Num PS5 Fizemos a nossa e, review num Xbox S5.
2: E eles não jogam em todas as plataformas para dar uma, uma nota para cada um Exatamente
1: exatamente Então o que acontece? Às vezes você vai pegar o mesmo jogo E ele vai ter uma quantidade de críticas Muito diferentes para eles tá? Então vamos pegar, por exemplo, o Diablo 4 tá? O Diablo 4 é, Tentei adivinhar qual é a plataforma Que tem mais críticas do Diablo 4 tá? É óbvio Pensei... que a plataforma é PC É evidente, entendeu? É, o que, que eles disseram? Eles assim: ó, oh, Diablo 4 tá com 9.1. Diablo 4 tá com 9.1 no Xbox. Mas no Xbox a, a média do metacrítico do Xbox tá baseada em 20 críticas. Se você vai pro PS5, que tem 34, a média é 88. E se você vai para PC, que é 96, a média vai para 86. 86 tá, 86, só para você ter uma ideia, 86 é a média do Forza aí que a gente tava falando que morre morninho, é. <risos> então esse é o, é o naipe da conversa, a, a mesma coisa se você pegar por exemplo ali, o Alan Wake 2, Alan Wake 2 também, a, a média que eles estão utilizando como referência aí é a média do, é, do Xbox porque se você pegar a média do PS5 e do PC é 89, claro, é alta ainda, mas o PS5 está 59 reviews, o PC está com 43 e o Xbox está com 11. Então, assim, é, eu achei esse critério deles um pouco, um pouco fado. Então, eu, o que, que eu preferi fazer? Eu peguei e vou fazer o seguinte, vamos usar um outro critério. Vamos utilizar, então, só jogos, só jogos, que sejam mais do que 9 e todas as plataformas para as qual ele foi lançado. Né, porque daí você soma né, as, as médias gerais, é, desde que é lançado na mesma época. né Porque, claro, tem jogos que foram lançados numa uma plataforma e depois foram lançados para outra 3, 4, 5 anos depois. né Esses eu, eu ignorei, porque naturalmente a, a review veio mais, mais dura. Enfim, mas, mas de, de resto eu usei o mesmo critério. Eu evitei remasters, evitei edições especiais e tal. Aí eu fui olhar, usando esse critério né, de 9 mesmo, só que daí 9 em todas as plataformas, e, e aí, assim, 2023 pra gente começar em 2023 é, continua muito bom o ano, ainda assim tá? Por quê? porque a gente tem pelo menos e isso não é pouco, tá? a gente teria pelo menos 3 jogos já estabilizados acima disso, nós teríamos Baldur's Gate 3 nós teríamos Legend uhum. of Zelda Tears of the Kingdom nós teríamos o, o Resident Evil 4, que é um remake, então entra um né, remaster, o Street Fighter 6 o Super Mario Brothers: Wonder, que tá em andamento ainda as reviews, mas já tá estabilizado e o Spider-Man 2, que ainda está em andamento das reviews, mas está estabilizado, tá? Esses todos, seis títulos que estão acima disso. Aí nós temos quatro, que tem muito poucas críticas ainda, e são todos eles independentes. Nós temos o Slay the Princess, o Turbo Overkill, que você mencionou, o Videoverse, e o Jack Gianni, que eu já mencionei anteriormente. Todos eles estão com nove. Para todos os efeitos, estão acima de nove no momento que eu fiz a análise, né? Então, beleza, são dez títulos em 2023 acima de 9, um desempenho fantástico. Uh, uh, Cocoon, Sea of Stars, Diablo 4 e Alan Wake 2, pelo critério que eu adotei, né, Alan Wake 2 por pouquinho não, mas eles ficariam fora, né, mas vamos lá, vamos deixar aqui na referência de, dos, dos quatro aqui, pelo menos, né, então nós temos assim, três já estabilizados em de 9, quatro dançando ali ainda, esperando uma maior quantidade de críticas aparecerem, e, e quatro que marginalmente ficaram fora. Ainda assim, é um desempenho espetacular, tá, Porto? Principalmente se a gente olhar para o passado recente, tá? Porque uhum. a gente vem de anos muito fracos. Esse que é o problema, tá? Se a gente pegar, por exemplo, se a gente usar como esse mesmo critério que eu usei para 2022, sabe quantos jogos entram? Dois. Hum. Só Elden Ring como? e God of War Ragnarok. Nenhum mais passa por, essa, por esse crivo. Se a gente vai para 2021, só um jogo entra, que é o Forza Horizon 5. Só ele. Só ele passa nesse mesmo crivo, entendeu? A gente só vai voltar a ter uma quantidade grande de jogos, assim, em 2020, que vai ter o Microsoft Flight Simulator, que passa nesse critério, o Last of Us Part 2, o Half-Life Helix, o Ori The Will of the Wisps e o, o Tetris uh, Connected. Foi em 2020. Todos eles conseguiram passar de 90. Aí 2020 é o, assim, o ano mais próximo que nós tivemos aí recentemente, com cinco títulos. E em 2023 já está com seis certos podendo chegar a 10. E aí, em 2019, a gente volta a ter, por exemplo, só Resident Evil 2 e o Disco Elysium. E aí eu fui olhar porque me chamou a atenção, Porto, que em 2018, eh, uhum. ele menciona né, como 2018 sendo um grande ano de referência. E aí me chamou a atenção isso porque eu fiquei pensando, engraçado, eu, eu olho para 2018 e eu não tenho essa recordação de 2018 tão boa assim, né? Eu fui olhar. E, realmente, 2018, teve ali o, o Red Dead Redemption 2, teve uhum. o God of War, eh, já no, na, na, na nova fase, o, o Hades e o Forza Horizon 4, só esses quatro, em 2018, Nossa. que ia é nessa categoria. Nós tivemos outros quatro que margeiam ali, como o Diablo 4 e o Wake 2 margenam em 2023. Aí Monster Hunter World, Into the Breach, Celeste, Hollow Knight, estão por ali, mas não preenchem esse requisito. Então, assim, 2018 não foi tudo isso, na verdade, rigorosamente falando, pelo critério que eles adotaram, está atrás até de 2020, mas você vê como 2023 está sobrando, né, seis grandes, de- dez potenciais ali, né. Aí eu fui é. olhar para referência, né? Eu digo, vamos olhar o passado, que é lá que tá, que tava os nossos, nossos padrões ouro, né? Aí eu fui olhar para 2007. Aí 2007, que é o grande ano de referência, para mim, aí é a opinião pessoal, né? Para mim, permanece como grande ano. Porque 2007 também tem 10 títulos que entram nessa categoria, tá, Porto? Mas, uhum. mas bom, vamos pegar os 10 títulos: <risos> Super Mario Galaxy, já foi mencionado, inclusive, né? Bioshock, é, Modern Warfare. Rock Band, Mass Effect Força Motorsport 2 na época, God of War 2, Portal, Half Life Episódio 2, entendeu? Então não era porcaria, a gente tá brincando aqui em 2007. Exatamente. Esse é o naipe da conversa. O mais importante é ver a quantidade de P's novas, né? Porque mesmo até o Modern Warfare, que tudo bem, seria o Call of Duty 4, mas é o Call of Duty 4 que transformou o o Call of Duty num monstro, né? Ele era. Antes ele disputava com o Battlefield. Ali ele se tornou um monstro, né? Que foi o, meu, o primeiro é. Modern Warfare. E, e mesmo as sequências, né? Vamos pensar assim... É God of War 2, por muito tempo, foi sendo o melhor jogo de hack and slash da história. É, Halo 3 foi o, o último grande Halo, né? Acho que mesmo os fãs mais, mais é, fanáticos aí do, do Halo vão concordar com isso. Mas daí o que me chamou a atenção é que daí eu fui para os anos seguintes... Porque eu, eu me lembro, sabe, Porto? Parece papo de velho, né? Mas eu, eu me lembro, em 2007... <risos> Quando termina 2007, inicia 2008, e a gente olha pra 2007, e é, a gente fica estupefato com a quantidade de jogo que vem em 2007, né? A gente nunca teve ou, muito tempo, faz muito tempo a gente não tinha nada assim. Aí vem 2008, é e 2008 vem forte igual, ele <risos> também tem 10. Entendeu? Você pega 2008, GTA 4, Little Big Planet, é, Metal Gear Solid 4, Gears of War 2, o Fallout 3. Rock Band 2, Persona 4, isso tudo em 2008. E aí você pensa, bom, então tivemos uma grande fase de ouro, né? 2007, 2008. Aí você fala, 2009, Uncharted 2, Street Fighter 4, Krasilom, Modern Warfare 2, Assassin's Creed 2, Forza 3, entendeu? É, é, É só pancada uma da outra, entendeu? E aí você pensa, não, isso chegou em 2010. Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, StarCraft 2, Rock Band 3, God of War 3, Super Meat Boy, Civilization 5 entendeu? Então, anos muito fortes ali, assim, né? Quem pegou ali 2007, 2008, 2009, 2010, assim, e vou até mais longe, 2011, tá? Se pegar de 2011, tem um ano assim que tem muito jogo esportivo ali com destaque, teve o NBA 2K11, teve o FIFA 2012, o o MLB, mas teve o Big Planet 2, teve o Skyrim, teve o Arkham City, teve o Uncharted 3, teve o, o Total War Shogun 2, Teve o Forza 4, né? Que é o teu, teu favorito dos Forzas. Meu, meu
0: favorito, sem dúvida.
1: Então, então, assim, um ano muito forte. Então, veja aqui. 10 jogos nessa categoria em 2007. 10 jogos nessa categoria em 2008. É, 7 em 2009. 8 em 2010. 9 em 2011. E aí, o que acontece? Aí, de 2012 pra frente, a gente entra num limbo. Entendeu? É, pegou ali, assim, 2012... Journey Trials Evolution, é, só, dois jogos. É, pega ali, por exemplo, 2016, só uncharted 4 e Overwatch. É, 2017, só Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, e Divinity e Persona 5. Então, assim, nós, nós, ficamos, é, nós ficamos um período ali, assim, de 2012, arrisco dizer ali até realmente 2018, muito fraco. E de 2013 e...
2: deve ter sido só The Last of Us GTA V, né? <risos>
1: 2013 foi só... Vé, GTA V é 2014, né?
2: Eu não, é 13, eu acho.
1: 13? Não, 2013 teve o Bioshock Infinite e o, e o Rayman Legends teve o Dota 2, né? Foi um aninho é, bom até. É. Se, se GTA V foi 2013, 2014, eu acho que não tem nenhum que entra nessa categoria. Zero. Ah. Eu, tava, eu tava colocando GTA V em 2014. Se foi 2013, então 2014 tem zero jogos. Então, Nossa. eu acho assim, que realmente a gente. 2023 foi o melhor ano, com certeza, dessa geração. Eu acho que isso a gente não tem. Acho que ninguém vai ter dúvida com relação a isso, assim, sabe? Foi um ano assim, que sobrou nesta geração. E, e com 10 títulos potenciais aí, assim, né? Acima de 90. Ele realmente, ele se credencia para ficar entre os grandes anos da história, né? Ao lado ali de anos que, como eu acabei de mencionar, né? Se pegar ali 2007, 2008... 2010 até eu não vou colocar, né? Porque 2010 é muito assim, Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Starcraft 2, é tudo continuação. Mas mas, realmente assim, 2007, 2008 foram anos muito fortes. e, E 2023, conseguir fazer frente... A, a esses anos, eu acho realmente extraordinário. Só que eu ainda coloco 2020, 2007 e 2008 como anos melhores, porque é, muitos desses jogos aqui de 2023, querendo ou não, são jogos pequenos, né? são jogos assim, muito de nicho, com pouquinhas críticas, assim né? é, Slay the Princess, Turbo Overkill, Videoverse... É nos preso aos jogos independentes, né? Mas não é que troço assim que fica marcado na história da indústria dos games, assim. Então, é realmente por conta disso, assim. E, e pelo fato de que nós não temos nenhuma franquia nova também concorrendo, né? É, o que que tá concorrendo a melhor jogo do ano? Bottas Gate 3, um novo Legend of Zelda, o Resident Evil 4, o Street Fighter 6, o, mais um Super Mario Brothers, mais um Spider-Man, entendeu? É, mais um Diablo, mais um Alan Wake, não teve grandes é, novas IPs assim. Mas. E em
2: 2007 que... foram várias novas IPs, né?
1: Várias, várias novas. Assim, mesmo os jogos que foram ruins em 2007, né? Os jogos que não entram, na... nem, nem entram na lista. Assassin's Creed, por exemplo, né? Mas, mas veja de quem é que nós estamos falando, né? Eles não entram na lista. E, e. E olha só, né? Agora, sabe o que, que me chamou a atenção, Porto? E, hum. Pra encerrar aqui. Ah. É, hum. nesses, sabe qual jogo não aparece nesses 16 anos de levantamento que eu vi? Ah, qual? Gran Turismo. Não existe nenhum Gran Turismo acima de 90 nos últimos 16 anos. O último Gran Turismo a, a atingir essa marca foi Gran Turismo 2, eu acho, sabe? Até vou dar uma confirmada não foi aqui. O mas quatro. Foi o 4, eu achei que era o
2: 4.
1: Ou, que... ou pode ser que o 4, talvez o 4 marginalmente. O 4 está 89. É. O Gran Turismo 3. O Gran Turismo 3 é maior de todas, é 95. Mas desde. É, e aqui é, é, é um mau sinal para o Gran Turismo, porque. É mal sinal, relativamente falando, né? Porque assim, geralmente é mais fácil você emplacar nessa lista sendo um jogo exclusivo, né? Porque você só tem críticas da tua plataforma, né? Do que quando é multiplataforma, né? Que você tem quebras entre as plataformas. E, e, então me parece que talvez o pessoal aí seja mais duro né? com a crítica do Gran Turismo do que com a crítica do Forza, né? Porque lembre, O Forza, além de ter emplacado dois Forza Horizon na lista, emplacou três Forza Motorsport, né? O dois do três e o quatro <risos> entraram nessa, nessa lista. É. O 2 o dois, o dois aqui, que é o de 2007, diga-se de passagem, né? eu até acho, assim quando a gente olha pro Forza 2 e compara com o 3 e o 4, o Forza 2 parece realmente é, bem mais fraco. Mas, mas foi o Forza que é, eu me lembro expô, que o dois, lá. Me lembro é, que o 2, é.
2: o pessoal reclamou muito na época do lançamento, que achou os gráficos ruins, né?
1: Eles não eram um gráfico grande coisa, mas assim, foi o um ano assim, que porque antes o que tinha era Gran Turismo, antes era Gran Turismo, Espírito, entendeu? E, e aí surgiu finalmente, né? Porque ali foi que o Forza se firmou mesmo, né? Tipo, esta é é o que nós temos para hoje, meu querido. Entendeu? E e a crítica amou, né? O Forza 2, por mais que o pessoal reclamava lá das da uh, do serrilhado, né? O pessoal reclamava lá da do, do filtro anisotrópico do jogo e tal, mas, é, é, mas o jogo, tá mas isso. o jogo
0: em si era é o jogo em si era excelente. Não tem, não tinha que reclamar a jogabilidade, tudo que o jogo oferecia. Os gráficos até ficaram um pouco relevados por conta disso. É
1: verdade. Mas, enfim, então, terminando o Sábio Porto, foi basicamente isso, tá? Eu eu acho que realmente nós, nós somos privilegiados de termos tido aí um ano bom, e eu arrisco dizer assim: o primeiro ano desta nova geração, assim, sabe, que eu olho e penso, legal tivemos bons lançamentos para essa geração, sabe? Porque era uma geração que até agora... Espero, a que seja o prim-
2: acho que, espero que seja igual ao 2007 no sentido de que seja o primeiro de alguns anos bons. Né? É, é. Aqui, a parte final lá do,
1: da, da, da reportagem é que me preocupa, sabe, Dart? Porque em 2007, a gente estava num boom, sabe, de, de, de investimentos, de crescimento, e um monte de estúdio abrindo, e um monte de gente, sabe? E isso gerou né, os anos de 2008, 2009, 2010, 2011, anos muito fortes. E agora a gente não está vendo isso, né? Agora a gente está... A sensação que passa é uma sensação de encolhimento da indústria. Então é isso que me preocupa um pouquinho. Mas vamos torcer né? que seja só... Ainda reflexo da pandemia e a gente recupere logo logo os trilhos hein? Né? É isso aí. Bom, senhores.
0: É... Mais alguma coisa a se discutir hoje? Sim? Acho, não? Acho que não. Acho que não. Caderinho gostaria de adicionar mais algo? Eu, não, não,
2: Eu gostaria até do, da gente comentar um pouquinho da. Apesar de ninguém Sobre? ter ido esse ano da BGS, né? Comentar. É. Se, se... O pior é que eu não acompanhei muito, assim. Mas pelo que eu acompanhei, é, eu não, fiz, eu...
0: Não, fui, não vi. O que que, é. que, que rolou? Vocês sabem o que, o que que rolou nessa feira?
2: Ela não teve nem Sony nem Microsoft, né só teve Nintendo.
0: Só teve Nintendo e hardware, e eu... né? E eu, eu, eu vou precisar é, infelizmente me retirar
1: aqui rapidinho, tá? Porto vou, tá. Não vou talvez conseguir voltar até o final do programa aí, tá. tá? Então já deixo meu abraço aí pro pessoal que tá nos ouvindo aí, viu? Tá. Obrigado, Cadeirinho. Uma boa noite é. pra você.
2: É, teve Ubisoft... É. A SEGA Teve um stand também
0: É, eu fiquei sabendo Muito mais a respeito Desses exemplos De algumas desenvolvedoras e muita Empresa de hardware, né De acessórios Aparentemente não foi uma feira tão grande Quanto se esperava, né
2: é, mas ela teve um grande público, né? Teve dias, que, teve dias que esgotou ingresso, outro dia quase esgotou, então.
0: É, aparentemente aparentemente eles conseguiram agora recuperar quer, o que Quero investiram. ver como é que
2: vai ser o ano que vem, né? Se vai ter ainda. É, é se vai,
0: se, com, com, como esse ano agora mais para anos provou ter sido um ano bom para os jogos, né? Talvez a indústria melhore um pouco ano que vem, se bem que com essa história de todas essas demissões, tudo que tem acontecido recentemente, fica complicado de é, esperar a, e alguma a, coisa.
2: E a Microsoft cada vez dando mais as costas para o Brasil, né, com esse negócio do... do é, de se esse negócio, XS, então...
0: isso, isso aí vai repercutir muito mal. Vamos esperar é. para ver. Vamos encerrar então, meu querido? Sim. Ótimo, então. Então, minha gente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, vamos agradecer a galera que esteve nos acompanhando aqui ao vivo no chat do YouTube. É, hoje tivemos os seguintes ouvintes: Senado Souza, Fábio Pereira, Alexandre Santiago, André Henrique, Luciano Cardoso, o senhor engenheiro, o grande Marcelo Landim, a Leide também esteve aqui, o Vanderino Pereira e também, agora mais no final, apareceu o Cleverson. Minha gente, muito obrigado pela força que vocês nos dão aí, tá bom? Muitíssimo agradecidos. Bom, e se você gostou do nosso trabalho, faz aquele favorzinho, vai aqui embaixo, clica no gostei, assina o nosso canal e aperta o sininho para ser notificado sempre que uma de nossas transmissões estiver agendada. O Dart agenda com antecedência para que vocês possam ser avisados. Se vocês não estão sendo avisados, é porque o YouTube está de brincadeira, está cancelando algumas inscrições, então verifique se você está devidamente inscrito para poder receber as notificações. Vocês sabem que a gente faz esse trabalho aqui sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram, durante a semana, se rola alguma coisa interessante, a gente publica por lá. E se vocês quiserem estar em contato conosco, Nós temos aquele e-mail que eu vivo repetindo, que é o jogandopapo.com.br Você pode mandar um e-mail, você pode mandar até um áudio, um áudiozinho de 3, 4 minutos, a gente bota para tocar aqui e discute em seguida. Mas, se você quiser participar conosco, se tornar um integrante honorário da nossa equipe, coloca lá no e-mail, a gente entra em contato e dá toda a informação de como você pode estar conosco aqui, ao vivo, na gravação. Tá bom? E é isso aí, minha gente, eu, Arte e Cadeirinha, agradecemos muito a audiência de vocês e todo o carinho que vocês nos dão, e aguardamos que retornem na próxima semana com o Jogando Papo 273. Um grande abraço a todos e até lá.